0: Přízeň, kterou nám nadále zachováváte. Svobodný vysílač šíří myšlenky, které se zřídka kdy dostanou do širšího veřejného prostoru. Na stránkách svobodného vysílače v sekci ke stažení si můžete stáhnout letáčky, které vytisknete, rozstříháte a můžete je připnout na nástěnky v supermarketech, vhodit do schránek vašich sousedů a nebo je nechat na jakémkoliv veřejném místě. Skutečné pochopení, je jako trojhraný meč. Váš pohled, můj pohled a pravda. Na svobodném vysílači jsme povinni informace sami přehodnocovat. Každý sám za sebe se snažit o jejich vyhodnocení z pohodušnější souvislosti. Vše je jiná a je třeba se o věřit šířit alternativními zdroji. Řada našich studií působí po celé republice a věnují se rozmanitým tématům s našimi spolupracovníky po celém světě. Děkujeme každému z vás, že se tady nás jakýmkoliv způsobem podpořit. Naším cílem je objektivní informace o vysvětlení dopisových Děkujeme všem posluchačům za věrnost, podporu, interakci a osobní rozvoj. A uvědomte si vážení, společně jsme silnější. Váš tým moderátorů svobodného vysílače CS. Právě na a politické korektnosti vám přání Důležitý večer, a pánové, zde na svobodné vysílači. Máme tedy už 19. hodinu a nějakou minutu. Podařilo se nám spojit s inženýrem Jaroslavem Tichým, takže já ho zdravím. Hezký večer přeji. Hezký večer vám i posluchačům. Nej, fungu, spojení funguje, dámy a pánové. Komentované spravodajství s inženýrem Jaroslavem Tichým je zde a my se tedy koukneme na všechno to důležité, co pan inženýr uh, sehnal anebo Jo, no, sehnám k dnešnímu dni. Takže to bude tak komentované zpravodajství. Koukneme se na zprávy z Ruské federace, takéž to události na Ukrajině, také aktuality z Evropské unie a informace z USA. Navážu na to novinky odjednout a COVID následky a nový virus neboli asi nemoc. X. Dámy a pánové, máme tady neděli 25. února roku 2024 a víme, že to není náš kalendář, ale nevadí. Popřejeme, když tak, ju, Lilianám a Tarasům přenej kvojí jmeninám. No už, pane inženýre, jdeme se na to vrhnout, protože počítám, že asi bude těch událostí a zpráv a informací více než dosti.
1: Je toho opravdu hodně, e, zase jsem to tak nějak sestavil asi podle nejen podle počtu, ale i bych, podle, podle významu, protože někdy může být tak, že je tam hodně zpráv, ale nejsou takového významu jako třeba zprávy e, jiné, bytí jich je třeba méně. Začali bychom teda těmi zprávami z Ruské federace, já bych začal hned první zprávou, kde se teda ha, hovoří o počinově zádračné zbrani. Takzvaná Wunderwaffe, jak to nazývali, zázračné zbraně Němci za války. S tím, že tedy Rusko použilo další, další takovouto zázračnou zbraň, při nedávném masivním raketovém útoku na ukrajinskou infrastrukturu, tak použila ruská armáda nejnovější řízené střely H69. My nevím, proč to přepisujeme jako KH, protože jako, kdybychom neměli KH, jako kdybychom nebo Slovani neměli h, tak to přepisujeme jako KH. Je to H69. Ono už je dlouho ve vývoji, ta, ta střela, ale teďka ta, eh, rusko, ten rusko ukrajinský konflikt vyšlo potřebu těch přesných zbraní, přesných střel dlouho doletu, takže ten proces vývoje a výroby se zjemně zrychlil. To uvádí nakonec eh, portál eh, RBC Ukrajina. No, takže to je dokonce u zpráva ukrajinského portálu. Uh, hovoří o tom, že teda jaksi o, o velké přesnosti, že teda bude použit i také při útoku na Kiev, ale navíc jako tam byla použita i ta nová zbraň, a to je protilotní raketa Zirkon. Takže, takže tolik teda k této zprávě. Jinak tam tedy hovoří o tom, že, že teda ten i ten Zirkon, tedy, že byl použít na ten Kiev, a nicméně, ta budeme ještě dál o tom hovořit, ta, tato zbraně, teďka nová, která taha 69, která byla použitá, tak není jediná. Prostě Rusové postupně vytahují z arzenálu některé další jako novinky, které mají, ale dostaneme se k tomu. Takže já předávám slovo.
0: Dobře, dobře, dobře. Další zprávěčku tu máme, tedy odhalení tajemství letu nejlepšího strategického bombardéru světa s tím, že Putin včera celému světu, myšleno 22. února, dokázal, že mezi světovými politiky nemá rovnoceného soupeře. V kazání se ráno tedy vyšplhal totiž Vladimír Vladimirovič Putin do kokpitu ruského strategického bombardéru T-160M, který dokáže nést až 12 nukleárních střel, to jsou ty. Chá 102 s doletem až 4,5 tisíce kilometrů a vydal Fudinovi, pardon, pilotovi pokynkem z vzletu, Takže videa jste asi mohli vidět, všude to proběhlo, takže při letu k cíli vypouštějí kolem sebe infračervené pasti tyto střely a... Radiolokační rušitče a jejich prosincový úder na Kiev dokázal, že tato jejich nosná nová schopnost pardon, je činí tedy ještě více odolné proti sestřelení. Nůž a západní technici se nyní tedy uslovně lámou si hlavičky, jak je ovládání vypouštění pastí a rušiček při letu 102 k cíli ovládáno a kdy přesně k němu dojde. Vzpomeneme, že tedy strategický bombardér T-160 je nejnovější verzí M-2. Nebo dva M2, která právě vstupuje do výzbroje a bude zřejmě velkým překvapením, protože se spekuluje, že ruský prezident nařídil obnovit zkoušky orbitálního prostředku Burla, které byly v roce 1999 zastaveny. Tak, tak já bych to asi, jelikož máme hodně času, tak bych to, nevím, jestli k tomu máte něco vypíhnout k vypíhnutí no, z toho článku. Jenom
1: politování, že neudělal let někam jako směrem nad Washington, samozřejmě v rámci mírové mise, myslím, jo, ale že tam jako se mohl proletět a případně hodit dolu nějaký pozdrav mírový, ale nemyslím bombu nebo něco, mírový pozdrav. Nějaký, <laughs> nějaký leták anebo balíček, že by mu tak, tak. tam jako hodil byla Jožkovi dolu, jako no. No, možná příště. Půjdeme dál. E, další nejsmrtoněštější dělostředický systém Rusko vrhá doboje těžkou smrtonostnou váhu houfnici 2S35 Koalicia SV. To je hezký název, koalícia SV. Asi je to pro tu koalici určené. E, no, takže e, tady se, jak si ukazuje tedy, že prostě to Rusko, že se jako připravoval na tu, na, na, tu, na tu odborné stvíli Ukrajiny jako dobře. Takže uvádí tedy do boje e, samohybné dělo, a, které teda tvrdí, že, nebo jsou něm zprávě, že změní průběh bojů e, v, sever, v té zóně toho severního vojenského okruhu. E, ten severní vojenský okruh to byl nepochybně Charkov a, a okolí. A uvádí to tedy YouTube kanál Defense TV, a kdy teda říkají, že tedy to může znamenat skutečně jak jaksi eh, rozdílový, rozdílový činitel, že tedy opravdu, že teda tam, že teda to roz, že prostě opravdu bude eh, jak si to rozhodující faktor a že to je jedna z nejspartalneštějších ruských dělostřelských eh, systémů, že to je tedy. Takže uvidíme, jak to bude. Je to jenom pro zajímavost pro feinschmeckry, Uh, uh, věž uh, se nadí jako, jako koalice a je instalována na podvozku tanku T-90, takže je tam vysoká pevnost tohoto zařízení. Jinak to dělo vystřeluje projekty ráže 150 mm na vzdálenost 70 až 80 km, což je teda na tento typ vraní enormní. A je v těchto ukazatelích lepší než všechny moderní analogie. A jak je dokonce uvedeno i ve videu, video tady vám nepromítneme, bohužel. Takže, takže tolik teda k této zprávě. Já přidám slovo.
0: Tam asi další, budeš v Jo, šojgu. jo, jo. jo, jo. Prohlášení Sergeje Šojgu na pracovním setkání tedy s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Takže mluvilo se tam o osvobození Avdjevky s tím, že operace generálního štábu v Avdějevce bude zařazena do učebnic ministerstva obrany, také, že avdijevka, tedy byla dobyta s minimálními ztrátami, bylo osvobozeno více než 72 km čtverečních našeho území a Putin byl informován o chaotickém útěku nepřítele z Avdjevky. Nepřítel zanechal tedy ve městě mnoho vojenského materiálu a opustil raněné své, to jsou dokazují videa a rozhovory s těmi. A během osvobozování Avděvky bylo provedeno tedy 450 náletů denně. Pro, po osvobození tedy Avděvské koksovny ruské ozbrojené síly postupovaly dále na západ, to je ale zpráva už z 20. Aby jsme tedy věděli, s tím, že obec krinky byla taky vyčištěna, kde ruské jednotky zaujaly pozice prakticky podél celého pobřeží Dněpů a další věci, že tam ztratili ukrajinské síly v krinkách, ale ztratili 1822 lidí se tady ubládí a ukrajinské zbrojné síly soustředili se v krinkách. Tam měly čtyři brigády 30. sboru námořní pěchoty, které rovněž plí, tak též to bojovali v Mariupolu. A to by nám právě dávalo souvislost Azovem, s těmi zachráněnými, s těmi začenými v Turecku a pak i zase puštěnými na Ukrajinu, aby došlo tedy k jejich fyzickému začištění. Nuž, dámy a pánové, Další zpráva hovoří o tom,
1: že podněstří, což je takový ten pruh přidměstru mezi, mezi Ukrajinou a Moldavském, kde jsou teda ty velké podzemní sklady zbraní amunice ruské armády, takže žádá o připojení k Ruské federaci. A teď je otázka, teď je otázka jak se samozřejmě bude vyvíjet, protože aby se mohl připojit k Ruské federaci, tak jako logika by říkala, že by to mělo znamenat, že teda to území až tam vlastně bude ovládnuto ruskou armádou, to znamená pobřeží Černého moře až k Oděse a tím pádem by to vlastně znamenalo uzavření vlastně Černého moře Ukrajině. Tím pádem se Ukrajina potom stala vlastně vnitrozemským státem. V každém případě 28. února, to je za chvíli, se podměstí poprvé po 18 letech uskuteční se z poslanců podměsterské Moldavské republiky. Jehož hlavním tématem bude přijetí žádosti k mo- směre, směrované k Moskvě o přijetí regionu k Ruské federaci. A e, zatím se neví, jak ten krok bude ruská vláda vnímat právě uprostřed toho konfliktu s tou Ukrajinou. Analitřici tvrdí, že přistoupení provincie, která nemá žádné hranice se zbytkem Ruska a nemá kontrolu nad to, jsou, by fakticky zajistilo snadné vítězství kievu, který by je mohl dobít útokem a také by to usnadnilo želenského žádost o další financování USA. A vedlo by to také k jako obsazení obrovských moničních skladů udržovaných Ruskou základnou. No, tam, jsou, tam je potřeba vědět dvě věci. Když začnou od konce, tak tam je nějaká minimálně ruská posádka, která to hlídá, je tam asi, hovoří se asi o 16 z Kdyby tam k tomu mělo dojít, tak oni to samozřejmě vyhodí do povětří, to je jako jednoznačné a tak, jak je tam ten region, jak je to tam profilované, tak ta eh, vzduchová vlna eh, by nešla eh, směrem jako na na, na eh, Moldávii a Rumunsko, a šla by, tam jsou hory a ješla by na Ukrajinu. Takže mám pocit, že by tuto ukrajinskou armádu odpoukl se až někam zpátky ke Kijevu. To je jako první věc. Eh, druhá záležitost je taková, že mm, samozřejmě tady je eh, otázka vůbec, jak si jako, jak dál, protože eh, jednak teda ty zbraně jsou dobré a ta munice, ta by se určitě hodělá. ale na to si asi teda ta ukrajinská armáda nesáhne v důvod, důvodu, o kterých jsem hovořil. Druhou věcí je teda, jak se vlastně teda Rusko zachová k této žádosti, protože pokud bym tak zvolával Putin, nebo on se účastní, každém případě 29. to je hned den poté, schromáždění Ruské domy, což je teda jejich parlament, a nepochybně tam tato zážitost bude projednávána. Za to bude jediný a hlavně důvod to netuším, ale... V každém případě, jestliže to je den poté, tak to má určitou souvislost. Takže uvidíme, jak to bude. Jsou tam samozřejmě, jak víte, někteří tak, posluchači, tak víte, že tam se hovořilo o tom, že by e, chtěli e, Židé se udělat z Oděsy jako nový Jeruzalém a já nevím, co všechno, ale tam těch zájmů asi bude tady o tuto oblast jaksi více. Bude dokonce i takové hovory, že by, že by to teda byla jakási prýzona, neutrální a tak dál, Mám na mysli e, Oděsu, ale to neznamená, že kolem Oděsy, že by se to území, e, to ruské ne, za určitých okolností nemohlo propojit až na to podměstří. Ale samozřejmě, aby e, Rusové měli část někde a neměli to připojené, já si myslím, že jim stačí s, s problémy, které z toho vyplývají Kaliningrad. To si myslím, že jim jako úplně stačí, takže asi druhé takhle si dělat nebudou. A jinak teda tady i v, tom, v té zprávě se uvádí nakonec, že ve čtvrtek 29. února, že se očekává, že Vladimir Putin vystoupí v Ruském federálním shromáždění. To je to, o čem jsem hovořil. Předpokládám, že i te, že to bude tady v této souvislosti. Takže to je k této zprávě.
0: Dobře, dobře, dobře. koupíme se na přelom. V měnové válce Ruská federace a Čínská lidová republika oznámili, že zcela přestanou používat americký to dolar, dámy a pánové, a to ve svých obchodních transakcích. Takže media Grírová nám k tomu dává článek ekonomický Armageddon, tedy Rusko a Čína se zbavují dolaru. Vyvolali tedy tyto dvě země šokové vlny na finančních trzích, když oznámili, že v obchodních transakcích opouštějí americký dolar. Tento odvážný krok představuje tedy přelomový okamžik v hospodářských dějinách, který zpochybňuje hegemonii americké měny a signalizuje dramatický posun v dynamice mezinárodního obchodu. Připravte se, až se ponoříme do důsledků tohoto troufalého manévru a proskoumáme, co lží před námi v turbulencích vodách globálních to financí. S tím, že tedy tento seismický posun v měnové lojalitě není pouhou poznámkou pod čarou ve finanční historii, je to bouředevá deklarace autonomie a nezávislosti. Éra poklonkování rozmarům Spojených států amerických skončila. Protože Rusko a Čína si vytyčili svůj vlastní kurz v ekonomické nebo k ekonomické suverenitě. A prý je to úsvit nové ekonomické epochy. Proč jsou, nebo pryč jsou, pardon, doby, kdy americký dolar královal jako nesporný měn? Rusko a Čína tedy hodili rukavici a zpochybnili dominanci amerického impéria s nekrytými dluhopisy. Tímto ozvážným krokem nejen převracejí scénář, ale přepisují celý příběh Globálních financí. No, je tady nějaký obrázek z Nes- Gesara, Hands of God, tak to by možná lidé mohli skouknout pak na YouTube.
1: No, tady je hned několik aspektů, který za to stojí poznamenat. Jedna věc to samozřejmě nabourá, jak se snahy Alvira na, na Bíliny, která jim tam dělá prostě velkou paseku v ekonomice protože ona zatím je guvernérkou Centrální banky Ruská, ta je pořád ještě pod vlivem Ročilů, i když si myslím, že už teďka ty důvody pominuly, protože Rusko teď posledních, ono už splatilo veškeré své dluhy už předtím a teďka dokonce splatilo dluhy i za ty bývalé satelitní republiky, byt některé se k ní jak nechci říct co, typu Arménie, anebo i bych řekl Kazachstánu, tak přesto to za ně zaplatili. To znamená, že si vytvářejí pozice k tomu, aby se se osamostatnili. V tu ráno, jak se ta centrální banka osamostatní, tak to znamená samozřejmě navýšení suverenity Ruska, to je první věc. To to se může přeměnit potom i ruku v ruce s těmi výsledky na té ukrajinské frontě ve zvýšení suverenity Ruska. Další věc je taková, že ta náhradní měna Lze, jako rezervní měna, lze čekat, že, bude, že to bude BRIC, to znamená měna, kterou zimně ta bude prezentována na letošním setkání skupiny BRICS v, ka, v ruské kazaní, to je jako velmi důležité, a další poznámka je taková, že američan s končí a 25. ledna tohoto roku byl by dán už, uvolněn tedy uh, nový americký dolar. Takže tady ty staré dolary přestanou platit. A ono, když nic jiného, A ten nový dolar bude pod kontrolou Trumpovců, tak je otázkou, čím a jak budou placeni třeba ty vojáci, které mají oni ve, ve světě na těch základnách, čím a jak budou placeni uh, ti uh, různí takzvaný poradci atd. a tak dál a převědčení důstojníci američtí, ale i jiní z toho západu, kteří tedy bojí na té ukrajinské straně, tady v tom rusko-ukrajinském nebo ukrajinsko-ruském, jak chcete konfliktu. Takže tady toto má jaksi více souvislostí a uvidíme, jak se to dá, bude vyvíjet, ale v každém případě dokonce i, 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 takzvaný, I takzvaný Bretton Woods 3, který e, řeší teda pokrytí měn zlatem, všech měn zlatem, tak vlastně počítá s tím, že vlastně dolar jako, jako rezerv měna, že odpadne. Takže uvidíme, nechme tomu další vývoj, do co se ještě může e, pohybovat, do co se může měnit. Jenom chci poznamenat, že nebo připomenout, že Texas a další 24 státu americké unie už projevuje zájem o přistoupení k Brixu. To znamená, že ta, skutečně ta, ta váha toho dolaru země půjde, jak se tím pádem logicky dolů a e, obvykle to nefunguje tak, že ten, kdo přistupuje, takže se to řídí podle něj a ten, kdo přistupuje, tak se to řídí k podmínkám, které už existují. Tak on se musí přizpůsobovat. Takže to je více věcí jako na toto to by bylo na, na hodně dlouhé povídání. Nicméně já přejdu k dalšímu bodu a to jsou dva body, které se týkají vystoupení v OSN. Ten první e, informuje o tom, proč Nebenzia, což je teda ten stálý zástupce Ruska při OSN, a poliansky toho zástupce opustí zasedací místnost valného shromáždění OSN a e, to, to Hovoříme o setkání, které bylo, v pátek, nebo jednání, které bylo v pátek 23. tohoto měsíce a bylo věnované takzvaně v uvozovkách okupaným územím Ukrajiny. Říkám v protože tady v tom článku to takto uváděno je. No a on říká, taková území neexistuje, ale existují nová ruská území, říká Nebenzia a pokázal na to, že Západ překručuje historii, historii konfliktu na Ukrajině a snaží se vykreslit Ruskou federaci jako agresora. A vstup těch nových subjektů do Ruska byl přirozen, míněno teda těch jednotlivých součástí teda té Ukrajiny, byl přirozen důsledkem politiky neonacistického režimu vyhrazování vlastně obyvatelstva, jak říká teda ten stálý představitel Ruska při OSN, Vasily Nebenzia. A eh, pokud by si eh, děda Vladimíra Zelenského, který se účastnil velké vlastně války, chtěl dnes uctit památku svých spolubojovníků spolu byl by zatknutý a uh, hozený do žaláře SBU, říká uh, Nebenzia. Takže uh, tady jako pozorně, že prostě uh, víceméně to, co teda tam bylo předmětem projednávání, takže prostě je to, je, je, to, je, to prostě, je to prostě falečné, neodpovídá to pravdě. Já bych ještě tady připomněl ještě druhou, druhý článek, který hovoří o tom, že představitel té Rady federace při OSN, Ruské federace při OSN, Vásil já ještě vydal další prohlášení, který říkal Ukrajině žádné členství v Evropské unii nehrozí. Hlavně poraženým je Evropská unie. Takže on hovořil o tom, že Ukrajina nemá budoucnost, že je znamená, že, že kvůli tomu, že je totálně zkolupovaná a že je kriminální a tak dále s chudým obyvatelstvem, a že jste celosvazové obelnice, co udělá ta současná a vláda, takže teda tu žádnou, žádnou evropskou budoucnost, že, že teda ani té Ukrajině, že teda jako nehrozí a tady říkat, že šíří směšné obavy, s, e, blížící se údajné e, ruské agrese proti evropským krajinám, že také vedle, že říká, zapomněli jste, že to byly právě evropské státy v různých dobách Polsko, Švédsko, Francie, Německo a mnoho jeho satelitů, tak, e, téměř celá Evropa v druhé světové válce, kteří zautočili, nebo které zaútočily na ruský stát a snažili se ho dobít se závědění hodnou hodnotostí a že byli vždycky poraženi. Takže říká i teď hlavním poražením je Evropská unie. Takže e, e, placení za, za zájmy e, životy e, dnešních e, rodilých Ukrajinců, takže se vlastně Západ v čele ze Spojených státy, takže teda postupuje v všech neokolinálních tradicích a snaží se řešit svoje geopolitické problémy zebrání tomu, aby Washington ztratil úlohu to hegemona, kterou si přivlastnil a nebo aby se ve světě posunil jiné mocné soběste, soběstačné póly. No tady u toho toho v podstatě se to asi moc říct už jako nedá. Faktem je to, že proti tomu Rusku, liby nic jiného, tak ta koalice nevítězí, když to řeknu velmi diplomaticky, a je otázka, jaký, jaký dál bude vývoj, to je jedna věc, ale v každém případě to, co z té Ukrajiny zbyde, tak e, pokud něco zbyde, tak to nebude určitě dostatečně životoschopné. Uvědomujeme si, že ten promysl a všechno, že bylo hodně to východě. Takže to je jedna věc. A druhá věc, e, ta obelnice Evropy už také není pravda, protože ta půda je kontaminovaná, hodně té černozemě ještě před tím, bylo odvezeno na západ a tak dále a tak dále, takže je to prostě potřeba i uh, tu Ukrajinu, nebo to, co z ní zbyde, pokud z ní něco zbyde, tak jak si hodnotit a pohlížet na to už, tedy jak si je pod novým zorným úhlem. Takže tolik ode mě k tomu. Máme tam ještě jednu věc, jak vidím.
0: Tak máme tady vyskazaně, tedy hry budoucnosti Game of the Future. Tak, obrovské sportovní hry pro 200 milionů Aha. lidí a dokonce teď mají finále. A u nás ticho jako v hravě. Aha, máme přeci zelenskýho řeporyce, Rakušana a Fialu. Tak, Rusové a Číňané tlačí své národy samozřejmě ke vzdělání a zkvalitnění školství a naději do budoucna. My základ homo sapiens sapiens neuvěřitelně rychle likvidujeme a je strašné, že nynější generace 5 až 35 let je u nás a na západě blbější a nevzdělanější než ti starší. Vývoj se tak zastavil, aby nás po zádech, kam nás dostali a přidejme tedy, že máme i nejblbější vládu prý v dějinách Čechů, Moravanů a sezenu Děsivé. Ale proč o tom píšou? Ve středu tedy 21. února byly v Kazaně zahájeny tedy hry budoucnosti velký to multisportovní turnaj s cenovým fondem 10 milionů dolarů. Jde o jednu z prvních akcí velkého rozsahu po izolaci ruského sportu, která zvládla tedy přilákat 277 týmů ze 107 zemí. A je to rozsáhlá sportovní událost na pomezí sportu, vědy a techniky, Při synergie klasického a digitálního sportu mezinárodní soutěže se budou konat v 16 hybridních disciplínách a každá z nich zasobňuje pojem digitální, tedy fyzický a digitální a to znamená, že kombinuje fyzickou kulturu a elektronický sport, tedy ten e-sport nebo technologie VR a AR, tak to nevím co je a proto testuje dovednosti sportovců ve dvou dříve nesouvisejících to dimenzích. A já vím, že Slovenská republika tam má zastoupení, i pobaltské vymiráty tam mají zastoupení, i Spojené státy, americké dámy a pánové, tam jsou i Rakousko, a já nevím, kdo všechno, v týdnu jsem vám to ve zprávách ve Cenzury, který přinášel ten soupis nebo výpis těch Nej, které se tak distancují od Ruské federace a uvalují na něj sankce. Takže toto se nám děje a česká média zase mlčí. No a proto jsme tady my a další alternativa. No,
1: ono je to i o tom, že mají ti sportovci naši velmi často a nejsou sami jako zmotané hlavy, takže stačí se podívat na některé ty případy, jako byl teďka ten brankář Slovenský, který chytal KHL a protože neměl, neměl zrovna angažma a to kladno, tam se zranil brankaře, potřebovali brankaře, tak jako tam e, chtěli na chvíli angažovat, tak jako co, co tady bylo s tím za divadlo. E, takže nakonec ho, zase, e, nakonec ho zase museli odmítnout. A přišel do Německa a tam ho přijali velkou slavou a chytá výborně. Že? Jo, a tady, prostě, tady to prostě nejde, protože tady bohužel množství lidé se vyjadřují k různým věcem, Aniž k, tomu, aniž k tomu mají dostatečné vědomostní zázemí. To se týká některých herců, nebudou adresní. Takže to je jako jedna poznámka k tomu. A druhá poznámka, oni tam v těch sportech, řeknu třeba příklad je fotbal, tak oni hrajou, jednak hrají normální klasický fotbal a jednak hrají ještě elektronický fotbal a to výsledky sčítají. To znamená, že někdy vyhraje třeba ve fotbale 2 ale prohraje elektronicky 3-0, tak celkově prohrál 3-2 měl jako prostě pro představu a takové to sport od sportu. Takže je to, je to jako zcela jako novinka, je to velmi zajímavé, ale víceméně podporuje to obojí a to je jako dobré vědět, že to podporuje jak teda tu fyzickou kondici, tu fyzickou připravenost, tak současně teda i tu, i tu řekněme, tu zdatnost v oblasti teda nějaké těch nových technologií, nechci říkat high tech, Možná i tohle ano, jo, budoucnosti. Takže, takže je, to, je to jako úplně zajímavé a ten zájem je o to velký. To, je jako, to už jako je slyšíte i z toho počtu prostě těch musták. Uh, my nejenom, že jsme tam neposlali, my ani o tom nevíme, tady nás ani o tom neinformují. Takže tolik teda tady, k této, k této zprávě. Pojďme dále. Další zprávy, které tam máme, tak... Uh, Uh, jsou uh, z Ukrajiny. Já bych řekl první. Ta hovoří o tom, že padla uh, velká pevnost Abdějevka, a přichází teďka na řadu útok na Krematorsk a na Slaviansk. A ještě k té uh, ta To byla nejvíce braněná pevnost ukrajinské armády. Uh, to prakticky ta Avdjevka byla satelitním městem donětská. Od roku 2014, pro představu, tady ukrajinská armáda budovala opevnění, hromadila zásoby, držela posádku přibližně 10 tisíc mužů. A odtud ukrajinská armáda každý den ostřelovala Doněck, tam jak tam střílela na, ty, na, tu, na tu tržnici a na ty ulice a tak dál. A, a takže byly bohužel, jaksi, to vzdáleností bylo to, Doněcku byla jaksi v dostřelu takže se snažili teraz znepřímovat životy na na Ukrajině, tak je tam nejednoho zabili takto. Takže eh, jinak eh, dálkovým minováním, když tam na dálku miny, tak ještě rozsevalo to města ty protipěchotní miny, takže tím ještě, eh, jak se dál, ještě teda šířila tu skázu, takže, takže teďka padla, což je eh, jaksi eh, poměrně velký, eh, velký eh, počin Zahískat teda možnosti dalšího rozvíjení teda útoku. Jak na západ, tak v podstatě na ten severozápad, nebo to je možná skoro sever, to zná ten Charkov. Takže já předám, já předám slovo a
0: ještě se k tomu dál dostaneme. Tak, 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 já to přepnu. Tak, Ruská federace mocně zautočila na, v záporožské oblasti. V den bezhlavého to útěku Ukrajinců z Audievky. A je to datováno do 19. Mu. Takže ukrajinská armáda toho dne uvedla, že její vojáci v sobotu minulou odrazili tedy velký ruský útok. V Záporužské oblasti stalo se tak v den, kdy Kiev po měsících vyčerpávajících bojů oznámil stažení svých vojs a vdívky v Doněcké oblasti. S tím, že cituje obrané síly v záporušském sektoru včera odrazili ruský útok, to uvedl tedy generální štát na sociální síti X. Podle této zprávy se ruské straně na ruské straně padlo 70 a zhruba vojáků a zničeno bylo 18 kusů techniky, včetně tří tanků. A příspěvek doprovodili videem, na něm vše vidět, jak se útočící jednotka obrněná vozidla dostávají pod palbu obránců a řada z nich měla být zasažena. Ruská strana se k útoku nevyjadřovala, připomněla tedy agentúra Reuters. S tím, že ukrajinský generální štáb ve svém pravidelné svoce uvedl, že ruské síly se pokusily 13 krát neúspěšně zaútočit poblíž Robotine za porožské oblasti a s tím, že se jedná o oblast, kam Ukrajina směrovala hlavní nápor své protioffenzívy z loňského roku. Ukrajinští vojáci tehdy dokázali tedy postoupit o několik kilometrů a osvobodit v úvozovkách menší počet vesnic. Pak je však tedy zastavila ruská obrana okolí Robotina, nyní tvoří frontový výběžek. Se zde uvádí, asi můžeme.
1: No, no další, asi. ono tam při tom ústupu, ono tam šlo o ústup a o e, jaksi e, stažení e, těch vojáků na pokyn generála Srdského. E, podle všeho, podle všech informací, které jsou, tak oni prostě utekli. A teprve potom tedy vydal se když už tam nic nezbývalo, tak vydal tedy pokyn ke stažení. A je dobře vědět, že tentokrát tam nechali zra- zbraně, nechali tam zraněné, nechali tam všechno utíkali. E, údajně to souvisí i s, jako, s masivním bombardováním, my se k tomu dostaneme dál. S těmi e, klouzavými bombami, ale že prostě, to, prostě ty vojáci to asi e, jak fyzicky, tak psychicky to prostě, ti ukrajinci to nevydrželi a prostě pokud tě někdo bombarduje od rána do večera, nepřetrčitě, tak jako já se tomu ani na to chápu, prostě tohle. Další zpráva, která tam je, tak jako hovoří o tom, že Ukrajinci ničí ukrajinské tanky a BVP i ty Leopardy, aby se nedostali do, do rukou Rusů. To znamená, že oni v nich ani velmi často nebyli schopni k odjet, byť byli jako, jaksi jako ještě scho- asi provozu schopné patrně, nebo tím chybila nafta, nebo to tam jako není a tak to radši prostě ničí. Takže existují i šokující videa v uvozovkách přátelského zničení ukrajinského tanku, německého Leopardu a amerického Toma, 2, Toma M2 Bradley. zatímco co Avdějevka, Avdějevka je opuštěna ukrajinskými silami, tak oni ničí tuto techniku, aby nepadla neporušená do rukou postupujících Rusů. Až když je už od 4. června loňského roku, když začala ta ukrajinská protiofenziva, tak ukořitějí neporušeně nejméně 8 Leopardů a e, M2 Bradley. Takže teď jsou zničeny další Bradley, které střílí zblízka na, na boky další e, M2, další tedy Bradley, do nich střílí a tak dále. No, e, to video bylo nalezeno v ukrajinském v FDFC, to bylo teda, jak jsou přes lidskými silami, a bylo tam to na počítači, a bylo to odesláno, a bylo odesláno také do Kieva, předtím už to našli i na tom počítači, aby teda vlastně se potvrdilo provedení rozkazů ke zničení vozidel. Takže takhle končí kariéry německých a amerických tanků na východním frontě. A je tady poznámka, že to vlastně do jisté míry připomíná scény z Větnamu a Afganistánu, kdy teda ty američané zničili svůj vážný materiál po porážkách v obou těchto jmenovaných v zemích. No v tom Talibanu, v tom Afganistánu jim to hodně nechali, tam, tam to předali do konce. Tam, tam to hodně nechali. Tak, takže poprosím dál. Ehm...
0: Dobře, dobře. Zapomenutí vojáci, tak se na to jdeme kouknout. Zapomenutí ukrajinští vojáci v Avděvce se hromadně vzdávali a uvádí to zase ne, ruská ani moskevská propaganda, ale Velt je tady uvedeno v článku, tak se na to jdeme kouknout. Zbytky tedy ukrajinské armády, které zůstaly v Avdivce, se hromadně vzdávaly a v zajetí jich bylo 200. Zhruba uznámilo to ruské ministerstvo obrany a to bylo k datumu 5. Takže to, to je aktuální. Tak, už jsme, cituji, zajali asi 200 ukrajinských vojáků, v nejbližších dnech plánujeme zajmout dalších 100. To řekl tedy velitel ruské vojenské skupiny Střed Andrej Mordvičev, eh, ruskému tedy ministru Sergej Šojgu, ministru obrany. S tím, že dodal, že během operace osvobození a vdivky rusové zatlačili ukrajinské jednotky o více než 10 kilometrů, a to hlásil tedy ministerstvo obrany během jeho návštěvy zóny speciální vojenské operace. Aha. Ruské jednotky pokračují tedy dále v postupu ve svých příslušných směrech, upřesnilo ruské ministerstvo obrany a pak je tady zase něco se střelení toho ruského letounu a 500U nad Kubáním, to je myslím ten z časné výstrahy Kdy teda ozbrojená ukrajinská Sebrenka použila izraelský manévr, se zde uvádí. S tím, že se to stalo tedy 24. jestli je tady dobře, včera je tady napsáno, nevím, ale já si myslím, že už to bylo dřív. Bylo nad Kubání se střeleno ruské průzkumné letadlo A50U, doslova okamžitě ukrajinská strana prostřednictvím svých zdrojů uvedla, že to bylo dílo jejich systému protivzdušné obrany, kterému se údajně podařilo dostat ruské letadlo raketou systému S-200 sam. Situaci okolo sestřeleného letadla analyzuje ruský vojenský expert Pak Juli Podoljak. Tak, ruské Orgány k tomu prý ale stále mlčely, a já jsem naopak po zjištění situace vlastními kanály dospěl k závěru, že letadlo bylo sestřeleno přátelskou palbou, se zde uvádí. Do informací, které se mi teď podařilo získat, vypadá tedy situace podobně. Tak a teď je tady rozebráno, kdo co, jestli mohou, nemohou a tak dále. To uvidíme, necháme tomu asi čas. No, tam, půjde,
1: tam hlavně tam je o to, že tam prostě naletávalo skutečně nepřátelské letadlo, když rozlišujeme nepřátelské a nepřátelské a v podstatě tak, že se ty dělostřelci nebo prostě ty, ta obsluha té, rak, té raketové baterie, tak na toto letadlo a to vlastně jakoby za ním souběžně letělo prostě tady tohoto to vyzvedné letadlo ruské a oni na poslední chvilku uhnuli a ta raketa, která byla vlastně určena na to, na to nevčátecké letadlo, tak pak vlastně trefila tedy vlastně teda to ruské výzkumě letadlo, takže si ho vlastně sestřelili sami. To je, je, je podobná finta, jak už předvedli tuším v Syrii, že to bylo už někdy v tom roce 2018. Takže tolik teda tady k tomu, Proto více se mlčí ještě a šetří se a tak dále, protože už je to asi snad druhé letadlo a takováto letadla zase jich nekonečně hodně, takže je to citelná ztráta pro armádu. E, pojďme dále. Další zpráva o tom, že 40 tisíc e, ruských vojáků, že se, e, jak teda uvádí článek, vrhlo na obsazení Kupiánská. A je tam také i, e, informace od ruského ministerstva obrany, které hovoří o tom, že vojáci na to bojují jako žordnéři, a že vlastně západ se proti Rusku nikdy nezastaví. No pak je prostě potřeba asi ty věci řešit a tady zejmě teď k tomu asi dochází, že by to prostě buď anebo a řešit to několik polovičatě prostě no. Takže to je tak takový ten základ, vojáci na to bojují na Ukrajině pod maskou žordnéřů, jak říká to Ruské ministerstvo obrany, což teda vyhlašuje náčelník hlavního operačního ředitelství generálně Štábu ruských ozbrojených sil, brigádní generál Sergej Ručkoj, pro pro noviny Krásné hvězda. No a jinak říká, že vojenský personál NATO se pod maskou Žoldnáčů zúčastně na bojových akcích. Jsou to oni, kteří ovládají systémy protizičné obrany, operačně taktických, raketových a více nástupných raketových systémů a jsou součástí útočních oddílů, říká ten Ručkoj. A podle něho ty ústojníci na to připravují příjímé vojenské operace pro ukrajinské ozbrojené síly. Ono někde jinde narazíme i na to, že když teda někde padnou, tak jak prostě pro ně, jak si je horlivě jezdí a tak dále pro ta těla, zatímco kdyby to byl nějaký prostě jenom žodné, když se tam za peníze, tak po něm, jak se říká, ani pes neštěkne. No, takže, takže tolik teda. To takže i další informace dávají tomu ručkovému
0: dávají za pravdu Tak, tak, tak a dlouhodobě o tom mluvil pan Pěkin že zkrátka ty posádky, ať už těch leoprdů ať už těch houfnic ať už těch, já nevím, zrovna těch protileteckých raketových systémů že to není žádná prcha, aby se někdo na to, na to zaškolil za pár týdnů, že ano a ještě s tím byl schopný provádět bojové akce, takže Pan je na to dlouhodobě upozorňoval, že to bude, budou všechno posádky a posazenstvo ze zemí NATO, když jsou to ty zbraně natovské. Tak a máme tady šestou z toho balíčku. Nebezpečí kolapsu Ukrajinců, jejich tedy obraná linie, byla prolomená u, u Hledalaru, Malinky a Záporoží. Jaké je tajemství plínů do nedávných ruských? vojenských úspěchů. Rusové obsadili tedy farmy Pompeda a stejnou měnou vesnici, v jižní části stále probíhá jí likvidace. Velmi silně opevněnou to lokalitu západně od Marinky a vydlážili si tak prý cestu k obklíčení úhledaru z východu a poté Kurakova, do pevnostních dalších měst, Ukrajinců na hranicích Donbasu a záporožského regionu. Na frontě Rabotina jsou přitom Rusové několik set metrů od toho, aby ukrajinské síly rozpůlily. Jakmile toho dosáhnou, obklíčí tedy dvě menší části s cílem jejich úplného zničení. S tím, že Rusové se domnívají, že Ukrajinci jsou v Rabotinu ve velmi špatné pozici, protože byli nuceni stáhnout cíly po neúspěšné proti letos v létě, nebo vlastně v Loni, ne takže loni v létě a přesunout se do Avdějevky a Bulendaru. Síly, které šly do Avdějevky, utrpěly plý velkou destrukci a síly Bulendaru již nestačí. Se zde uvádí a v Rabotinu jich, jich ale nestačí a proto Ukrajinci stáli čtyři brigády námořní pěchoty ze severního břehu Dněplu a poslali je do, do Rabotina. A i tyto Brigády utrpěly těžké ztráty v bitvě Ukrinky a byly doplněny povinnými odvody mužů, kteří nebyli dostatečně zase vycvičeni. No, stále se nám to opakuje, že ano. Tady je důležitá docela ta informace
1: pro posluchače, že vlastně ta celá fronta po té délce od toho Černého moře až nahoru někam k tomu Charkovu a tak dál, nebo řekl bych téměř té běloruské hranici, ale řekněme Charkovu, protože tak ona je, je dlouhá asi 1600 km, to je strašně dlouhá fronta. A samozřejmě to se nedá obsadit, a vlastně na tom začátku, když ty Rusové museli udělat ten veliký ústup, protože tam bylo málo, protože původně to bylo skutečně jako, řekněme, nějaká policejní akce nebo podobně, tak protože tam nebyl zapojen ten západ v takové míře, jako je teďka, tak. To měly někde ty linie velmi řídce obsazené a proto, když už byly u toho izjumu a já nevím kde, tak je potom, když se podívali všechny satelity, ty Ukrajinci, a viděli všechny satelity, které jim tam, jak si dodal ten západ, nebo jim, jim umožnil se na ně napojit, tak viděli, kde ta ruská obrana je slabá nebo kde mají slabou výzbroj, nebo všude těžká výzbroj, tak tam nasměrovali ty útoky a tím pádem ty Rusové se musí hodně stáhnout. Dneska to vlastně dobývají zpátky, to je důležité vědět. Nicméně, dneska ta situace je obrácená. Rusové tam dali více lidí, neříkám, že mají více lidí, než ty Ukrajinci tam, to neříkám, ale dali tam daleko více lidí a když vždycky někde soustředí útok, tak ty Ukrajinci tam honem přesouvají z jiných oblastí té hrozně dlouhé fronty, tak tam přesouvají část sil, a když si přesunou část sil tam, kde to hoří, takzvaně, tak ty roste zautočí e, na, e, souběžně na dalším úseku, e, obvykle na tom, odkud ty síly právě převelili, aby posílili tu frontu někde jinde. A tímto způsobem vlastně postupují. A jako těžko tomu určité délce té fronty a počtu vojáků a hlavně počtu ztrát, které ty ukrajinci průběžně mají, a to doplňování a výcvik už, je jako, už vázne, tak je to čím dál tím obtížnější. Takže tolik teda tady k této věci. A já bych teda přešel i dál na další informaci, a to je, to je zpráva, že Rusové už dosáhli původní surový linie v záporoží. A tady ta zpráva, která je teda z řeckého serveru, tak dále hovoří o tom, že znovu vstupují na Ukrajinu. Či je to chápáno jako tak, i ty řekové, že teda. Takže teda ten Donbas, že vlastně není Ukrajina ani a tak dál. A takže proto je tady znovu vstupují na Ukrajinu, čili jako už jdou jako z hranic Donbasu jako dále. Ale to není, prosím vás, toto není jako e, platné paušáně, protože někde jsou ještě na Donbasu, někde teda už postupují dále. Takže tolik který jinak se hovoří tedy o obrazu kolapsu e, na té ukrajinské straně. A e, tady už otázka toho Rabotina a tak dále, které ty Ukrajince stálo teda v opravdu hromadu krve, tak už dneska postupí dál do oblastí, které byly dříve pod tu ukrajinskou kontrolou a do byly zase znova opuštění, opevnění, která byla opuštěna při tom operačním manévru. A když se stálo na tu druhou surověkojnovou linii, poté tedy, co vlastně nechali teda ty Ukrajince vykrvávat se na té první linii, aby se pak stahli, tak teďka usunul se zpátky v té první. To znamená, že vlastně ty oběti těch uh, Ukrajinců, aby dobyli teda na tu první linii, tak vlastně nebyly v podstatě uh, nic platné, protože tím pádem vlastně, jak se říká, vyšuměli. A uh, je dobře vědět, říkat ty útoky ruské, tak vede brigáda obrněná stanky T-90M. A mechanizovaná brigáda s, BVT, s BVPčkami T-72B-3 a BMP-2. Takže zatím ta Ukrajina nemá nic, čím by mohla zastavit ten ruský postup jako směr na sever. Takže teď se hovoří, informuje o tom, korespondent časopisu německého Bild, který píše, že ruské ozbrojené stříle do v vesní cestě povoje u Avděvky a správně označují, že ty útočné oddíly ruské armády vstoupili už i na území Krasnogorovky a to poslední osada u Doněcku, která byla kontrolovaná ještě ozbrojenými silami Ukrajiny. Takže tam ten první ozbrojený sbor, tedy ruské federace, pokračuje v ofenzivě dalšími bitvami u Pirvomaysku, Nevalsku a Forlovce. Takže to prostě pokračuje na západ pokračuje to jako na, na severozápad a tak dál. Jinak o se si Ukrajiny hlásí, že Rusy obsadili téměř celý sever, probíhají tvrdé boje, takže jenom jako prostě pro představu, tam se opravdu jako tvrdě bojuje a už na to přišli i někteří zahraniční žlodnéři, že to pro ně, pokud nepadli hned, že to pro ně nebude, že si to představovali jako nějakou safari, když tam přijdou, že, že si tam půjdou zaválčit, dostanou peníze, pojedou domů a teďka zjišťují, že to tam je jako tvrčí. Takže já přidám slovo.
0: Dobře, dobře, beru si slovo. Tak tady to. A teď už jsme. Uh, rusové zahájili masivní útok na Chasiv nebo Časiv Jar já ze severu i z jihu a zmocnili se poloviny osady Ivanického. Je? Nebo Ivanické? nevím. Takže rusové zahájili ofenzívu na frontě Sofiar <těch> a zaútočili tedy na její jižní bránu v úvozovkách, kterou je předměstí Ivanického a na severním okraji města na předměstí Kanal a pokusili se proniknout ze dvou stran. Právě teď rusové obsadili tedy severní k- sektor Ivanického a bojují dům od domu podél ulice Sodovaja, která rozděluje předměstí na dvě. Části, to už je ale zpráva z 23. to byl uh, pátek, tak uh, aby jsme to věděli, boje probíhaly celou noc, ale rusové, kteří obdrželi posily a vdivky, který tisíce rusů a rusky mluvících lidí lze nyní použít i na jiných frontách, tak útočí s velkou vervou, protože se zdá, že dalším cílem je, a logickým ruské velení tedy v Chasifiar nebo v Chasifaru mezi Rusy panuje tedy optimismus a že bitva tedy o Chasifiar bude trvat méně než bitva o Avdějevku a dokonce i samozřejmě o Bachmut. Podíváme-li se pozorně na ukrajinské fronty. Všimněme si, že tedy v Rabotinu, Uhledaru a Kupiansku je dočasná pauza a zdá se, že Rusové dají váhu právě na chasy Fiar. Já se dokouknout, jak to vypadá v Asbuce na mapách, abych
1: to... Je umožil. to čo v fiar, Je to čo Aha, Dobře, dobře. Je to čo, no. e, t- já bych navázal, tady e, v tom Ivanickém ještě trvají tedy tvrdé boje. E, teď Rusové obklíčí Ukrajince na městské poště, tak se můžete představit asi, jak to vypadá. Je zase tvrdý boj země e, domů od domů. Jinak důležité je vědět, že vlastně to město je jakousi jižní branou ke vstupu do časy v jaru. To je jako důležité vědět, takže význam má, nepochybně. A jinak t- pro představu to město Není to Ivanické, není velké. Tam měl před válkou tři obyvatel, kteří žili v rodinných dom, domcích. Teď je to boj e, domu od domu, takže si můžete představit, jak ty domky asi budou vypadat, poté až se dobojuje. Ale ty rusové teda čistí to předměstí toho časy v jaru, což je vlastně to Ivanické prakticky, tak e, je to dům od domu, jak jsem říkal. Takže e, uvidíme, jak dál, protože chtějí zase vytvořit rusové další kaště a zítra se že se tam část té místní posádky ukrajinské, která tam byla. Takže tolik. Já přidám slovo zase.
0: Dobře, dobře. Markneme se na další zprávu. A to je o tom. Předpnu to správně. Jo. Rusové raketovým útokem zničili ukrajinskou 22. parašutistickou brigádu v dovu západně od Ardivky. Nezávislá výzkumná skupina War Tears odhaduje celkové ukrajinské ztráty na 377 324 mrtvých a to je tak tež tedy k datu 23. února. Takže co se tam dělo? Rusové vypálili rakety na místo soustředění ukrajinské 22. výsadkové brigády v Selidovu, západně od Avdivky, a zabili tam více než 200 ukrajinských vojáků, zatímco oběti se ještě dále sčítali. Tento úder pak naznačuje, že Rusové budou pokračovat v postupu na západ, aby se setkali se zásobovacími a spojovacími tras, trasami ukrajinských záporožských jednotek a sil v časě a ve směru na Sloveniansk-Ramatorsk. Nyní hrají tedy klíčovou roli ztráty na obou stranách a Rusové jsou nahraditelní, ale Ukrajinci prý ne? A ztráty ukrajinské armády jako celku převýšily tedy počet aktivních vojáků, jak potvrdila tedy nezávislá výzkumná skupina War Tears, která zazvědlala nová data o ukrajinských ztrátách spra- na základě speciálního matematického nějakého modelu. No, tak, hm, nevím.
1: No, já nejsem určitě žádný krveř, člověk, Ej. ale jako je pravda, že už loň v léče, některé zahraničně renomované agentury, včetně, včetně některých izraelských, tak jako hovořili o tom, že ruské ztráty jenom upadlých, to už bylo někdy kolem 600 tisíc. Což je děsivé. Takže tady nevím, jak, po, jak počítali tenkrát, nebo jak počítali teďka, ale tam tenkrát to bylo do dokonce z několika míst. A mám pocit, že to tenkrát uniklo i z ukrajinských oficiálních míst. Takže jo, tam přiznali
0: půl milionu. No přes to půl a milionu. Teď to byl, no. ale určitě to šlo normálně do médií. No, ale
1: takže, no, takže tam to bylo. Dokonce o tom hovořil jako v Kedme a, a tak dále, a tak dále. Jako prostě těch, těch informací bylo více. No. Takže teďka tady se mi to zdá být podceněné. Ne, že bych to někomu přál to ne, ale dá se mi ty počty být teďka podceněné poněkud. A také to odpovídá, protože když se, v, myslím, že tam někde se v tom dále ještě dostaneme, jaké oni mají měsíční ztráty, tak když říkají, že teďka by potřebovali 500 tisíc se jako vojáků a tohle, tak už jim tam někdo propočítá, kolik měsíců jim to vydrží a pokud zase nic nebudou mít, tak jak, jak, jak to tam prostě probíhá, tak zase, zase že jim budou chybět takové vojáci, takže, takže nevím, no, asi by to chtěl změnit ze těch Ukrajinců, pokud mohou, to ale nevím, jestli se jak tak asi změní trošku ten styl toho boje, protože tohle to je strašně náročný, jak na lidi, tak na techniku tohle, tak jak oni postupují. Tak chci říct, že do jisté míry mohou mít i ti američtí odborníci, že mohou mít pravdu v tom, že prostě takhle že se to jako dělat nedá. Na druhé straně je pravdou to, že Třeba říkají, že prostě oni nezvládnou třeba ty, ty tanky pořádě, ty EBRAMSy a to, abyste jezdili. Na druhé straně je jako pravdou, že neúspěchy oni hází na Ukrajince, a přitom prakticky velí oni sami ten západ a i ty specialisté jsou u té techniky, takže je to takové jako trošku složitější a tvrdit to, či ono, kdo za něco více může, asi jako nepomůže tedy, jo? že výsledek je takový, jaký je. Nicméně pojďme se podívat na uh, tu ruskou ofenzivu, kde Rusové ze stovkami tanků a BBPček prolomili ukrajinské obrané linie v Záporoží. Mimo, mimochodem byly se dva uh, ukrajinské megi 29, západně od Abděvky. Hovoří se o uspořádaném ústupu Ukrajinců to tam šlo prakticky o útěk, tam i raněné a podobně. A e, ty obrany lindy kvůli Rabotina, ty se zhroutily. Když teda ty VVPčky a tanky ruské prorazí tu formaci, takže, takže to je takto, překručili teda tu surovyklenovou lindy, tu první. Vstoupili na území držené Ukrajinci a až teda do toho 4. června, června když je teda proti ofenzivu s těmi katastrofálními výsledky, No, jinak Rusové zautočili na tu Novomychajlovku, poblíž toho Ta Tu, tu Novomychajlovku obsadila tím z 50%. Dobytím tady tohoto města to umožní Rusům udeřit přímo na ten vuhledar z východní strany. A v té ať je přímo na tam odsud je ten ruský postup prakticky nekontrolovatelný, protože dnes už obsadili, a říkám dnes, tak je to z Včerejška, tak obsadili i tady osadu Stěpnoje a to je jižně od Lastočkina. Takže a ten ukrajinský ústup do těch se si pokračuje. Takže tolik teda k této zprávě. Zase přidám slovo.
0: Tak tu orel, to orel a další je Rusko, no, je nadostřel od Charkova, se uvádí tedy v další zprávě, s tím, že u kronocisté na čele se starostou čelí panice, to je ze 24. Halo. Dámy a pánové, tedy ze včerejška nějaká aktualizace. Takže vleďte. V létě se v rámci protiofenzívy VSU zmocnila obce Robotino v záporyšské oblasti, čímž vytvořila uprostřed ruský pozic výběžek o rozloze zhruba 10x10 km. Částečně také překonali první opevněné obrané surovik surovikinovy linie, včetně betonových dračích zubů připomíná Julia a tedy Rěbke. Nedávné ruské jednotky dávno zahájily proti útok na robotino, aby zlikvidovali výběžek a zatlačili poslední ukrajinské jednotky zpět za surovikinovou linii. Cituji záběry z ukrajinských dronů, ukazují, že ruské jednotky znovu dobily všechny dříve postavené úsoky té linie obrané, dračí zuby, které ztratili během ukrajinské protiofenzívy. Píše to analytika, zveřejňuje mapu ruského postupu. A již dříve ukrajinští experti psali také o ruském postupu přímo v oblasti samotného Ravotina. A stěpovoje je ruské. Ve směru na Evděvku byly tedy ukrajinské jednotky zcela vyřazeny z osady Stěpovoje. Je tady uvedeno ještě Petrovské. Z pozic v její blízkosti bylo ruské. ozbrojené síly převzaly kontrolu nad Koksovnou v Evděvce. jejich budovy dominují okolí. Byl nepřítel vyřazen ze Stěpovoje a polí a zalesněných pásů na Jihu. Předávám slovo a slovo.
1: Další zpráva hovoří o tom, že nejsou nikdy vidět na ukrajinské frontě americké tanky Abrams. A ta zpráva se zabývá vlastně tím, proč. Z času to vysvětluje senzační přiznání, které učinil generální inspektor amerického ministerstva obrany Robert Stork, který řekl, že Pentagon předem nepřipravil plán dlouhodobé udržby amerických zbraní, které byly odestány na Ukrajinu. Mimo jiné, řekl, mluvíme o podpoře tanků M1 Abrams. A v podstatě jde o veřejné přiznání výsledce postaveného úředníka, že Pentagon se svými tanky pro Ukrajinu se vlastně minul cílem. Minul cíl. Říkal mě, ta zpráva není to nějaké americké, proč se najednou generální inspektor tak otevřel. A on říká, jako zakopaný pes v tom, říká to zpráva, že Spojené státy předvečer ukrajinské protiofenzivy v 2003 slíbili Kijevu 31 tanků M1 Abrams a počas se Biden připustil, že všechny stroje jsou už na, na svém místě, ale z nějakého důvodu se ukázalo, že jsou to nejspíše duchové, protože vlastně všichni o tom mluvili, nikdo je neviděl. Aspoň ne v první linii. A, e, teď na to všichni čekají, jako na který kterým e, prostě pomůžem. A navíc e, ruští vojáci také, protože za likvidaci Leopardu e, jim, jim platilo vedení milion rublů a za Ebrems e, M1 jim slíbilo 2 miliony. Tak všichni se těšili, až přijdu Ebremci, aby si vydělali. A bohužel, jak si, e, zatímco ty ruští jsou to připravili, Eh, dokonce do těch zeměnák vyvěstili plagáty s vyznačením nejslabších míst amerického bojového vozidla, aby viděli ti vojáci všichni, kam mají střílet. Jenže na bojištích se nic takové neobjevilo. A ty zajati ukrajinští vojáci prozradili, že vlně ukrajinských odborných sil drží americká vozidla hluboko v týlu z několika důvodů. Jednak protože se bojí, že je Rusové spálí a podkopou tak imič ne všudanku na světě. Další důvod je i ten, že američní instruktoři byli krajně nespokojeni s výcvikem ukrajinských posádek a proto s nasledzením otáleli, ale také jsou to ještě další důvody. Mnohé M1 a Abrams, které se sotva pohybovali pod týlověm cvičišti, tak se porouchalo. A nebyly zase žádné náhradní díly. A e, pokud o zdůvodní této situace, tak je, ten zní neuvěřitelně. Pentagon předem připravil plán dlouhodobé udržby amerických zbraní. Čili teď je otázka, jako jestli to je nějaký pokritický argument nebo nějaká dětinská záležitost, ale tady skutečně se taková, že Spojené státy tentokrát neposlali prapor Abramsu na Ukrajinu na výstavu a do bitvy a v bitvě se ta vozidla občas jsou vyřazená v opravy a tak A podle všech amerických exportních zákonů, tak jsou pro každý stroj převezený do zahraničí v žad přírodní zahraničí vyřadovány náhradní díly. A e, Tady je otázka taková, že teda ten generální inspektor teda byl neupřímný nebo dokonce vědoměl hal, protože televizní kanál C- CBS odvojání na zdroje z Pentagonu uvedl v následující zdůvodnění. Tanky byly skutečně dodány se sadou munice e, s opravnou sadou nebo se sadou náhradního na opravu a dokonce se zásobou paliva, které je pro ně vhodné. A bylo vytřčeno asi 200 ukrajinských vojáků, kteří jsou schopni tyto tanky ovládat. A podle té štorchovy logiky se spíše ukazuje, že tanky byly připraveny na krátkodobou udržbu, eh, asi k rychlému vítězství, v naději, že se Rusové až uvidí, Ebram se rozutečou na všechny strany. A to není všechno, protože kromě chybějících náhradníků se ukázalo, že chybí i palivo. Speciálně letecký benzín, protože ty tanky jsou tak fajnové, že jezdí na letecký benzín. A tentokrát na vině byli ruští piloti a obsluhy raketometů, kteří se snažili ze všech sil a několik nádrží s palivem preventivně zničili. A hned to byl nedostatek, takže utrpěli mimochodem nejenom cisterny s leteckým benzínem, ale i samotné tanky, které byly původně poslany na Ukrajinu v kolonách z území Polska. A mnoho tanků se ale cestou zastavilo a zaseklo, takže bylo rozhodnuto je táhnout na traktorech. Při prvním zásahu ruskými raketami se pak čtyři ebremci proměnili romadu hořícího železa. A došlo to tak daleko, že půl tuctu strojů v této situaci bylo nařízeno odvést zpět do Polska k opravě. Takže když to potom spočítají, tak kam zmizla vlastně ta americká superzbraň, tak vlastně sice eh, na jedné straně na poput tedy eh, ukrajinského vedení se měla šířit fáma, že už teda byly vidět někde na, tém, na tom bojovém kontaktu na Kupánsk, že někde na okraji lesa a podobně, a rozmazaná fotka Abremců byla uveřeně a tak dál. A když se na to dívalý specialisté, tak se s pak říkal, to je Photoshop. A vtip je v tom, že vlastně oni mají, některé mají, některé mají rozbité, některé mají nemají na to díly, jiné odthly, jiné odtáhli zase zpátky do Polska a podobně. Takže a navíc je tady příkaz Washingtonu nevystrkovat nos na bitevním polech ze strachu, aby ty tanky nestratili pověst nejlepší tanků na světě. Takže stejnou neporazitelnost tvrdil i Berlín, o svých leopardech a podívejte se, hoří velmi dobře. No. Takže tolik tedy. A je otázkou, jak by to dopadlo s těmi americkými bremsy, protože z těch 31 strojů, ze 7 považoval za ztracené. Další 13 se porouchalo ve výcviku ukrajinských osádek na cílovém cvičišti u Nikolaeva. A tak, když jich tak zbývá půl tu, 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 tak by bylo legrační, kdyby oni teď se, jako byly nasazovány v první linii, protože v tomto počtu nemohou vůbec nic ovlivnit, nemohou nic rozhodnout. Mm. E, žádný výsledek bitvy. Takže e, nikoli v náhodou, že Pentagonu navrhl, aby Ukrajina Spojeným státům sedm tanků Ebrem zvrátila a na, opla, na oplátku, že Washington vydá, 28 Leopardů 2, čili vlastně ty, který státy koupili ve třetích zemích. Takže je možné, že ty v tom Polsku jsou také takzvaně z druhé, z druhé roky. Zase s tím zelenský souhlas, nebo ne, to zatím se neví. Takže takto to vidíte, tak to končí tedy e Kvůli němž teda tady se spevňovali a, a rozšiřovali mosty a podobně. Právě proto, že mají daleko větší váhu a, a, aby to bude menzováno na, tady na tyto tanky. Takže tolik tady k této zprávě a přejdeme asi dál na další. Ano, a to je, to jsou aktivity z
0: EU, tak si předám slovo. Jo, jo, jo. Jdeme na to. A musím to najít Polsko. Tady Ukrajinci, kteří spáchali zločiny v Polsku, budou deportováni přímo na frontu. A je ten nějaký galaš, tak nevím, jestli on to prohlásil. Zatímco se dříve byly zločiny týkající se ukrajinských občanů v Polsku pečlivě utajovány, kvůli zpřísnění mobilizačního zákona na Ukrajině a rozhodnutí polských úřadů vydat ukrajinské občany v braném věku na frontu, se informace o deportacích Ukrajinců i za drobné trestné činy staly tedy. Častějšími a podle policejních údajů jsou nejčastějšími trestnými činy páchanými Ukrajinci i nadále pašování, tedy zejména plý zbraní a drog, převoz migrantů přes východní hranici, obchodování s drogami, telefonické podvody, loupeže a řízení pod vlivem alkoholu. Teď jsou tady některé příklady, ty necháme vě. Být e, stranou, ale dříve byly ukrajští občané, kteří spáchali trestné činy na polském území, zadržování a trestání na území Polska, což bylo prý spravedlivé a legální a někteří z nich z toho dokonce těžili, protože je to osvobozovalo od nutnosti žádat ukrajinský konzulát nebo obecní zprávu o prodloužení jejich postavení uprchlíka nebo o opětovné vydání pasu z důvodu vypršení jejich platnosti. Věk pachatelů také prý teď splňuje požadavky nového ukrajinského mobilizačního zákona, protože se jedná především o muže a to ve věku 25 až 60 let. Nůž a podle zdrojů z vězenských institucí je podle předběžných odhadů v polských věznicích asi 1470 vězňů s ukrajinským občanstvím. Všichni si tedy odpikávají tresty za trestné činy různé závažnosti. Existují však náznaky, že mnoho z nich může být vydáno do země původu. No, zajímavé to
1: věci. Tady je zajímavá především ta věc, že to je taková tohle, co do jisté míry pohádka o vlastně takové takové té chytré horáky, jak se říkalo, to je jak přijela na koni pěšky a oblečená, neoblečená a tak dále. No, jde o to, že Ukrajinci chtěli, aby Poláci, nejenom Poláci, aby vydali teda ty Ukrajince, kteří utekli z té Ukrajiny Uh, údajně tedy jaksi před, před vojenským nebezpečím, ale tam odkud to tak tam žádné nebylo. A jde o to, že, že utekli tady si jako když žili, dostávali dávky a nevím co všechno. A hlavně oni potřebují doma na frontě. A teďka, nejdříve si udělali takovou, takovou pompu, byli přijati a, a podporováni, a teď je najednou problém je zase vydat. Takže nakonec tohle to je takový velceležeré, jak se říká, koza zůstane celá. Takže oni to udělají na ty, kteří spáchají trestné činy, takže mě vydají a rovnost má šup na frontu. A navíc to ještě poválkům pomůže v jedné věci. Jednak se, jednak se část těch Ukrajinců sklidní a přestane dělat tak velkou rotiku, Část, ne všichni. A druhá věc, sníží se i prostě počet teda těch, kteří vlastně dneska jsou na krku ukrajinského, pardon, polského eráru. Takže to zatím je Jinak ten Galas je redaktorem toho, toho jejich těch novin Nezáležný dzienník političný, či nezávislý polský denník. Nebo nezávistý politický denník, tak. A já tady mám od něj další článek, který říká, že informační útok je jedním skutečným trumfem v rukávu Spojených států v Evropě. Také píše Galas. A on říká, že moderní válčení je velmi odličný fenomén než před 50 nebo 100 lety. Že to vypadalo jinak to válčení. A máme tedy celičení ze záhody ve zbrojení, ale o odzbrojených konfrontacích, konfrontacích ví jen určitá část zúčastněných lidí. Vítek světa se o těchto nebo jiných událostech dozví ze zdrojů na internetu. A říká to moderní válčení je především o vítězstvích na poli informací. To je informační válka. A v současné době není potřeba rozstáležit pozemních operací s velkým počtem obětí na obou stranách konfrontace, včetně civilistů. A ten ukrajinský konflikt je živoucím příkladem toho, jak podstrčení té či oné informace poskytuje výhodu v konfrontaci jedné nebo druhé strany. Takže ta, to informační válku v Polsku, jak dále uvádí, tak se stal živnou půdou pro lavinovou migraci z celého území Ukrajiny do polských a záforu evropských zemí. A ukrajinští občané, kteří sněli o životě mimo skorumpovaný ukrajinský stát, proudili do Evropy, plňili si své sny a žili ze šedrý výplat. A skutečná oblast opravdových skutečných nepřátelských akcí přitom nepřesahuje 10% ukrajinského území. Dlouhodobé úsilí zpravodajských služeb USA a NATO dodalo Iránu důvěryhodnost země, která chce vyrobit Evropě bombu a použití proti evropským zemím. A činí důvědohodnost invazního státu, který, učiní, který vlastně útočí na nezávislost vlastního ostrova a Rusku a jeho prezidentovi tu důvěryhodnost země, která chce vždy na někoho zautočit do a tak dále. Takže oni vidíte, že oni vlastně vytváří. Ten, ten tis, ten mainstream vlastně dopředu vlastně připravuje čekových a u těch lidí ve světě si vyníky a oběti, poražené a vítěze a tak dále, tak dále. Oni to nakonec dělají i ve volbách, když to známe, když dělají vždycky takzvané odhady a podobně. Nakonec v podstatě projekt CIA někdy byl druhé poloviny 50. let, Mockingbird, je Drost, a to je vlastně koncentrování mainstreamu na propagandu, kterou budou jednotně bušit lidem do hlav, tak ten projekt ještě neskončil, ten pořád trvá. Takže tolik tady k tomuto článku on dál
0: ještě pokračuje. Tak stále ještě Polsko? stane se Evropa po obětí a v americké to hře, protože v Bydhošti bude zřízeno vzdělávací analytické a výcvikové středisko NATO-Ukrajina. Rozhodnutí padlo na schůzce šefa ministerstve šéfů, tedy ministerstve národní obrany zemí NATO, řekl to Vladislav Košinia-Kamiš, který projekt označil za obrovský úspěch Místo předseda vlády zdůraznil, že Polsko je lídrem zemí NATO, pokud jde o finanční příspěvky vyčleněné na otázky národní obrany. S tím, že tam nakládají více než 4% HDP, tak je nepochybně tedy Varšava evropským lídrem v obraně, se zde uvádí. No, ale ono to celé souvisí s tím, že že to je prý a fatální opomenutí a nedbalost. Těmito slovy zhodnotil šéf Ministerstva národní obrany stagnaci obraných strategií předchozího vedení ministerstva a vyjmenoval také řadu dalších obvinění. Mimo jiné tedy nedostatečná práce na aktualizaci nebo vydání nové bezpečnostní strategie v posledních dvou letech, stejně jako nedostatečná práce na politické a strategické obrané doktríně. No ale tím to všechno nekončí, co se tam sype, není žádným tajemstvím, že jak Evropa, tak Polsko jsou v současné době velmi znepokojeny možným vítězstvím Donalda Trumpa v amerických volbách, které se budou konat letos v listopadu. A důvodem těchto obav je prohlášení bývalého prezidenta, ve kterém upovrozil, že Amerika opustí NATO a také dodal, že po nástupu k moci bílý dům Evropě v případě jakékoliv rozby nepomůže. A to prý bude skutečně velký problém a výzva pro celou Evropu, včetně tedy Polské republiky. A vzpomeneme-li, nebo vezmeme-li v úvahu tedy skutečnost, že v poslední době, kdy se většina důležitých rozhodnutí přijímala, byla moc polské země z nějakého důvodu založena výhradně na zájmech a pokynech USA, stává se to všechno pro Poláky ještě děsivější. No? To je a zejména tady ten, ale
1: není jediný, ten nezálezný a lezný další jako má docela zjímavé, jak jaksi informace o komentáře, tady v dalším článku. otevře se letos druhá fronta v Polsku, ptá se Maciej Pakula, což je další redaktor tohoto dynku, a říká, bohužel dnešní realita je taková, že zavedený mezinárodní řád se nám rozpadá před očima. Dlouhodobé nebo dlouholeté dohody mezi zeměmi se řeší rychleji než rychlost signálu na televizní kabelu. Svět stojí na brahu globální změny. Nemusíte mít sedm oči na krku, abyste viděli, že vládnutí elity USA a Velké Británie se pustily do dalšího vydání světa a svých sfér vlivů. Chcete-li to zjistit, stačí se podívat na spravodajské kanály předních světových publikací. Bývalý americký prezident Trump opakovaně kritizoval současnou hlavu zrátu, státu Bidena a řekl, že země v nepořádku a že zahraniční politika amerických úřadů vede v blízké budoucnosti ke třetí světové válce. Zároveň tam řekl, že šance na rozpoutání třetí světové války před americkými prezidentskými volbami jsou velmi vysoké. Tam jenom vsluvka důvodem je to, že když by byly volby, tak je mimožádný stav a tak dále, volby se konat nebudou. Ve své geopolitické hře nás Spojené státy používají poláky jako pěšáky k dosažení svých cílů a absolutně se nezajímají o naši budoucnost. Analogí k tomu je současná situace se zemědělci, kteří se snaží pohnout ku předu prostřednictvím každodenních protestů. A pouze z tohoto příběhu mají Spojené státy přímý prospěch. Veškeré obily vyprodukované na Ukrajině patří zahraničním společnostem, včetně Bidenovy společnosti. Naše politici jsou však nohama na zemi a nijak nespěchají s tím, aby se pokusili současnou situaci změnit. Zdá se, že čekají na další instrukce od velkého bratra. Proto se celá tato složitá situace se zemědělci vrče tak dlouho a nedá se vyřešit. A tady říká, pokud oprobující cvičí na to, zde je situace celá totožná. Naše vedení slepě následuje rozkazy cizích pánů, kteří se snaží vyprovokovat konflikt na východní hranici naší země. Rozsah plánovaných operací je skutečně ohromující, vzhledem k bezprecedentnímu počtu zapojených zbraní a personálů. Takže to ještě dále také to pokračuje ten článek, takže vidíte, že i tam jsou jaksi lidé, kteří teda to hodnotí jaksi docela realisticky. No ale bohužel zatím, kdybyste náhodou viděli podobnost s námi, tak je to jistě čistě náhodné. Že? No. Takže další, poprosím o další zprávu. Ta je tentokrát z jiného polského eh, zdroje Forsal PL. Mm-hmm.
0: Tak, koukneme se na Ukrajinu, a tedy, že je v ekonomickém kolapsu, země je závislá na externím financování, takže přestože že ukrajinská ekonomika poroste již druhý rok <laughs> v řadě, země je stále v ekonomickém kolapsu, to je protimluv, situaci zachraňuje externí financování, protože až 90% letošního deficitu pokryje zahraniční dluh a 5% nevratná pomoc. Takže ukrajinská ekonomika, ale to opět v úvozovkách poroste, ale stále zůstane hluboko pod předválečnou úrovní. Prognózy Mezinárodního měnového fondu naznačují, že HDP bude na Ukrajině že vzroste o 3 až 4 poté, co loni vzrostlo o 4,5 Za normálních okolností by to bylo docela slušné tempo pro rozvojovou zemi, natož pak rozvinutou, ale v případě Ukrajiny se stále bavíme o ekonomickém kolapsu. Takže i po dvou letech růstu zůstane hrubý domácí produkt, který je o 20 nižší než před rokem 2022, kdy tedy je zde uvedeno. Zemi napadlo Rusko. A cituji, hlavním problémem je v, tomto, v tuto chvíli slabost investic. Očekává se, že budou vyšší jen o 2,3% než před rokem a bilance zahraničního obchodu Ukrajiny navíc sníží tempo růstu HDP o 9,1% bodu, jak říká Jakub Rybacký, ekonom Polského ekonomického institutu. A těch dalších věcí, co jsou tady, ale to jsou už sama čísla, 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 Schodek rozpočet a schodek rozpočet.
1: No, no, otázka, co to toho všechno počítají, protože například ve Spojených státech, paradoxně, tam jim HDP roste díky spotřebě těch migrantů, kteří přicházejí v milionových množstvích. Jenže ty peníze na to spotřebu jim v podstatě dávají američané zdaní, takže to je takový uzavřený kruh, ale nicméně jako do HDP si to, si to mohou jako započítat. Takže ono některá, některá, některé ty počty jsou takové jako velmi bych, matoucí, zavádějící. Pojďme dál, další informace hovoří o tom, že zbrojní průmysl je na ústupu a je tady pokladena otázka, kolik let bude Evropa potřebovat, aby se stala nezávislou na americké vojenské pomoci. Takže je eh, tady připomínat Donald Trump, který nedávno, eh, mimochodem je to zase tedy článek od Forsal PL, eh, Donald Trump, který nedávno oznámil, že nebude chránit na to, kteří neplatí své příspěvky, navíc se to, to pozbudí eh, potenciální agresory, aby si eh, dělali, co se jim sakra zlíbí, která cituji, teda z toho článku. A toto radikální prohlášení znepokojilo evropské činitele s rozhodovací pravomocí a upozorňuje na špatný stav obranou sektoru EU a jeho špatnou připravenost na možnou obranu proti agresi ze strany třetích zemí. Tady třeba generál a německé zběrenské společnosti Rheinmetall schrnul stručně problém s tím, že bude Evropě trvat 10 let, než bude plně připravena bránit svá území sama. A říká, jedním z největších problémů je nedostatek dostatečných zásob munice. Na Ukrajinu bylo posláno obrovské množství raket z Evropy a nedostatek specializovaných továren vyrábějící pyrotechniku a munici tuto situaci, tento stav zhoršuje. A nejzranitelnější jsou země tzv. bývalého komunistického bloku, kteří bojující Ukrajině darovali své zásoby postsovětské výzbroje. No, byli jsme na to sami, bylo to pod výzvou západu, tak jsme se snažili. Takže to podle toho teďka jako dopadá, když jsme to daru, jak to nemáme. Nová továrna, která se staví v dolním Sasku v Německu, má pomoci tuto díru zátečně zaplnit a během slavnostního položení zákonního kamené eh, tak eh, bylo, eh, bylo eh, řečeno, tam byl eh, tím, kdo to zakládal, tak byl eh, jakýsi činovník Papr, eh, paprger a ten hodnotil kanceláře Olapa Šolce, ministra obrany Pistoriuse a dánskou premiérku Mete Predixonovou. A ten najméta do toho eh, závodu investuje více než 300 milionů dolarů. A ten paprger řekl, že bude trvat dlouho, než se připravíme na agresora, který chce bojovat proti NATO. A podle něj za tři nebo roky nebude situace tak dramatická, ale aby byla Evropa skutečně připravena potřebuje 10 let. A šéf té německé zbroj, zbrojní firmy zároveň poukázal na aktuální priority. Dokud budeme mít válku, musíme Ukrajině pomáhat. Tak to vidíte. Jenže tu problém je v tom, že ten, že ten západ tu válku udržuje uměle prostě dále. A je to právě v souvislosti s justlenským projektem podle kterého slované se mají vybít navzájem. Takže dokud budou slované, tak, tak dlouho oni budou snažit ten západ držet tu válku. Prostě pokud tedy jakši tomu jiným způsobem nebude zabráněno. Ale zabráněno může být hlavně tím, že se přestane zbrojit, ale to nám asi zatím jak si někdo tady u nás z těch oficiálních míst neschválí nebo prostě toto neakceptuje. Takže tolik teda
0: tady k tomuto stránku. Tak a přesuneme se k slovenskému premiérovi Robertu Ficovi. Tak to prý vypadá souverenní. Slovenská zahraniční politika v praxi říká, dávám jasný pokyn našim zástupcům. O co tedy jde? Premiér Robert Fico ze smeru SD jedná s ministrem zemědělství Richardem Takáčem a řešili za Zítřejší hlasování, takže to čtvrteční hlasování v orgánech Evropské unie o návrhu Evropské komise předložit, prodloužit režim obchodní liberalizace ve prospěch Ukrajiny o další rok až na 5. června, tedy roku 2025. Ukrajina má mít dále výhody, jako kdyby byla členským státem Evropské unie, tedy žádná cela, žádné daně tedy v obchodě s členskými státy Evropské unie. A cituji, problém je v tom, že úplná liberalizace obchodu výrazně poškozuje země bezprostředně sousedící s Ukrajinou, i proto jsme k návrhu Evropské unie měli zásadní připomínky, uvedl tedy Robert Fitzel na sociální síti, a dodal, že například, aby existovala ochrana členských zemí EU při dovozu obilí či medu z Ukrajiny a aby se upravily mnohé lhůty navrhované Evropskou komisí. A Evropská komise a mnohé členské státy EU jsou tak hluché a slepé. Ve svatém boji proti Rusku je všechno povoleno, i kdyby měli slovenští zemědělci ve jménu ukrajinských zájmů zdechnout, vysvětloval slovenský premiér své kroky. Dávám jasný poky našim zástupcům, kteří budou zítra ve jménu tedy slovenské republiky hlasovat, pokud neprojdou naše podmínky chránící slovenské zemědělce, nemůžeme návrh Evropské komise podpořit. Věřím, že obrov stejný názor mají nebo budou mít i v Maďarské republice, Polské republice, Rumunské republice a Bulharské republice. Tak takto prý vypadá tedy suverenní zahraniční politika, uzavřel předseda slovenské vlády Robert Fico. Já bych tady no. k tomu těch říct asi toto. Podívejte, teď tady byla nedávno
1: ta demonstrace zemědělců a tak dále. Tam byla debata jen na téma Green Deal. Green Deal. Green Deal, Green Deal, kdyby nebyl Green Deal, tak jako je všechno v pohodě. Nebyla. Nebyla a není. tak tady vidíte e, druhý problém a to je ta liberalizace toho obchodu s Ukrajinou pokud jde o ty zemědělce, pak, pak se se naveze kde co. Je to bezcelní a tak dále, Já bych to bez kontroly, což teda postihuje zhyská kvality toho naše obyvatelstvo, protože toto potom konzumuje v pečivu a v dalších věcech. Další věc, která ale je a o které nebyla zmínka a o té vůbec zatím zemědělci patrně nevědí, tak ať poslouchají, a to je Great Reset v rámci Great to ten nastupuje, protože po něm přichází NVO a NVO má být vlastně dokončeno v zemí, které si to nechají líbit, my jsme mezi nimi, ještě v tomto roce, tak mají přijít přece o majetek. Takže oni, nebudou, oni přijdou i o ta pole, oni přijdou o, t- o ty chleby, oni přijdou o ten dobytek. Pokud to přežijí jako slované, což bych se dost protože protože tak 90% lidí na planetě má přijít postupně pryč, a slávané budou na prvním místě jako za Hitlera, pak budou Židé, pak budou Cigáni, tak si musíme uvědomit jednu věc, že ty lidé nejprve budou připravný majetek. To je ten důvod, proč jsou nahoře jsou takhle zvedané nesmyslně ty, ty elektrické energie, jsou požadavky na, na, na to energetické zatepení těch domů a tak dál, kdy je to propočítané, že na jeden dům, že to vyjde na milion korun, kdo to bude mít že a tak dál a tak dál. Takže oni o to stejně přijdou. Já nevím prostě, proč to oni nevidí komplexně ten problém. Tohle není zdaleka jenom Green Deal. To není jenom otázka ceny, ceny nafty, to není otázka jenom dotací. Když ten problém je daleko komplexnější a to nemůžou řešit každý, každý 14 něco jiného. Tady je, prostě, tady je prostě, a tady vidíte ty problémy minimálně tři. Green Deal ano, liberalizace, ale jak tomu máte, liberalizace toho obchodu s Ukrajinou, a k tomu máte ještě great reset. Proč to neřeší pro Krista Pána najednou ty lidé? Co pak tomu nikdo nerozumí, nebo to nikdo nezná? Já jsem to ale od jejich představitelů a je úplně jedno, jak se jmenují. Tak jsem to zatím vůbec jako neslyšel. Pokud si to chtějí vyslechnout, nechce nám ozvou. Vysvětlíme jim to. To je jako je na ně výzva, pokud někdo z nich poslouchá. Takže jako jsme jako, jako ochotni jim jako prostě informaci dát. Ne, mi jako ples do jejich věcí, to vůbec ne, ale tu informaci jim dát, aby vlastně vůbec jako věděli, v jakém, v jakém prostředí se pohybují. On to zcela evidentně to netuší. A když tam pak jako je minister uklidní, jako že teda se na to podívá a oni jdou spokojeně domů, že už teda ta Praha o tom ví, takže s tím něco udělají, tak mně to připadá asi tak, jako když. Někteří lidé dávají poslední peníze za to, aby mohli jet do Prahy na setkání s paní Joukovou na ten známý pořad, jak se jmenuje. Ironicky tomu říkají: Tržte hubu, ale, ale ona se to jmenuje nějak oficiálně jinak. Tak domníš, když to tam řeknou, takže přece s tím ty Praze něco budou dělat. Nebudou dělat vůbec nic. Protože té Praze, tak to jak oni jaksi jak posluzí nebo chápou tak to je velí dávno jako od někodinu z Bruselu, nebo ještě od někodinu z Bruselu. Takže toto je prostě potřeba chápat a řešit ty věci v komplexu. No, takže pokud bude zájem, tak jako nechce na nás obrátí. Na poslí budoucnosti tedy, zlatý věk. Tak, takže, takže to je tolik, ale jako je dobře, že, že Fico aspoň teda dává jasný pokyn, protože tam řeší z těch tři věcí aspoň dvě ty věci. Pojďme dál. Fico uh, měl další vyjádření, když říká, že jedním Evropské unie je podporovat zájemné zabíjení Slovanů. To je přesně to, o čem se před říkal. To je Houstonský projekt, kdy ten Houstonský projekt je dohledatelný. My jsme nedávno s paní Tomajkovou z Austrálie v tom Pravda nebo Hoax, tak jsme to tam probírali. To jsou oficiální dokumenty, s kterými se každý může seznámit. K tomu článku zpátky ministerský předseda Robert Fico ve svém videu konstatoval, že sankční strategie západu a falešné demo, falešného demonizování ruského prezidenta Vladimira Putina nefunguje a Rusko není nakolenou ani politicky, ani ekonomicky. A Fico k druhému výročí začátku války na Ukrajině z video na úvod, kterého vyhlásil, že západ podle něj nemůže přiznat že strategie využívání e, konfliktu na zničení e, Ruské federace nefunguje. Takže e, říká, Rusko není ani ekonomicky, ani politicky nakolenou. A připomenu, že v roce 2023 mělo Rusko větší územní zisky e, než Ukrajina a jediné, co podle něj funguje, tak jsou tisíce zmrzčených Ukrajinců a Rusů. A při, přiblížil také, že válka se začala už v roce 2014. A to vlastně teda řádím těch ukrajinských neonacistů. A Lysko e, tedy podle Fica, bylo zavázané tím, že na to se nebude e, rozšiřovat směrem na východ, městí Bene, a přitom e, dnes se zvažuje i o samotném členství Ukrajiny na to. <těk> Takže to jako premiér tedy Slovenska považuje za dobrý základ pro zahájení třetí světové války.
0: Takže tolik ode mne. Tak a přesuneme se do Spolkové republiky Německé, takže Bloomberg říká, že dny Německé jakožto průmyslové sufervelmocí se možná chýlí ke konci. Proč, že jo, řekněte si, no tak produkce německého zpracovatelského průmyslu. Vykazuje prý už od roku 2017 se tendenci, která kvůli klesající konkurence skupnosti nabírá dále na tempu, kdy německé košto jsou sečteny. Základy německé politi- průmyslové mašinérie padají jako domino. Spojené státy se Evropě vzdalují a snaží se soupeřit se svými transatlantickými spojenci o investice do klimatu, Čína se stává větším konkurentem a přestává být nenasytným odběratelem německého zboží. A posledním úderem pro německé výrobce byl konec rozsáhlých dodávek levného zemního plynu z Ruska. Píše se v článku Bloombergu. Kromě tedy negativních vnějších vlivů se Německo potýká i s paralýzou domácí politiky, která prohlubuje vnitřní problémy, jako jsou například zaostávající infrastruktura, stárnoucí populace, velká byrokratická zátěž nebo potíže ve vzdělávacím systému. Mnichovský institut IFO například odhaduje, že zhoršující se matematické schopnosti populace připraví německou ekonomiku do konce století zhruba o 14 bilionů eur. A pokud mám být upřímný, neexistuje velká naděje, uvedl šéf německé strojírenské skupiny GEA e. e. Stefan Klebert. Říká, opravdu si nejsem jistý, zda jsme schopni tento trend zastavit. Řada věcí by se musela velice rychle změnit. Dodal, GEA nyní zavírá tedy svoji továrnu u Mohuče a přesouvá výrobu. Tam, tarada, do Polska, dámy a pánové, a už nejsme konkurenceschopní, řekl tento měsíc v Bloombergu německý ministr financí Christian Lindner. Chudneme, protože nedosahujeme žádného růstu, zaostáváme, dodal. No, <laughs> to jsou hezké výhlídky pro tahouna ekonomického Evropské unie, že ano?
1: Tady je důležité si uvědomit, že my, jako Evropa zaostává jako taková vůbec, vůbec za světem. Tak tak. My se tady neuvědomujeme, my tady jsme uměli držení pod jakýmsi příklopem informačním, ale řekl bych i názorovým i z jak si určitého celkového nazírání vůbec jako na svět. A ten svět je už někde úplně jinde. My to pořád nevidíme a pouze ty chytřejší státy, my k ním nepatříme tedy tak třeba, řekněme, neoficiálně zatím jednají třeba i se zeměmi BRICS e, o přistoupení. A to jsou některé významné, právě významné e, členské státy Evropské unie. Ono se o tom nehovoří, ale tyto, stá, tyto informace prosakují. My k tomu samozřejmě, ne, jako my k ním nepatříme. To je stejně tak jako Games of Future, tak také probíhají bez nás. Sportovcí zemí tam jsou, my ne. my jako my, my ne. Takže tolik. A pojďme další zprávě. Berlín nalátá díry v rozpočtu a neustále zvyšuje Čechům poplatky za transit plynu. Sice nám pan minister a protestuje, to nám asi bude huby platné. A nicméně, ale vzhledem k tomu, že řada evropských zemí, včetně naší republiky, tak si v rámci EU stěžuje na ten poplatek, který Německo uvala transit zemního plynu, a celok, které od počátku války na Ukrajině už několikrát se navýšilo, tak podle něj podkopává unijní snahy o omezení dovozu této suroviny z Ruska. No tady se někdo musí udělat pořádek, tak buď je ten problém v tom, že jsou to vysoká celá z Ukrajiny, tak jako Ukrajina pokud chce nějaké peníze, tak by jim někdo měl vysvětlit, že peníze ani v EU nerostou na stromě, že se musí lidi vydělat a k tomu, by se vydělali, tak jako nemusí příhodné podmínky, takže pokud budou navyšovat tam něcla, no tak nebudou dostat tady co peníze, protože není, nebude z čeho brát. A nebo teda je to záležitost potom Německa a potom musí Evropská unie si udělat pořádek v rámci e, svých členských zemí, to znamená i s Německem. Pak tam je to, že jedná se to, jak jsem říkal, česk... my, náš stát Rakousko, Maďarsko, Slovensko, tak to mají řešit na, na tom řeznovém setkání těch unijních ministrů energetiky a promyslu. Ten problém je v jedné věci. Ten problém po mém sloudu spočívá v tom, že dneska vlastně není jiná možnost. Oni vlastně, vytvořila se situace, kdy vlastně eh, produktovody, eh, povody, které šly, pinovody, které šly přes eh, naše území a šly rovnou přes Slovensko a tak dál, tak to je vlastně zavřené a my dneska jsme vlastně na ně, na ty Němce jsme hodně odkázaní. A to je ten problém. Čili e, tady jsou dvě možnosti. Či Buď jenom brblát a držet ústa a krok, což to tak nic dopadne, nebo e, něco prosadit tedy v EU. Tam jsou dosti skeptický, a když tak to nebude nic významného. A ta třetí e, možnost je jít a pokusit se otevřít ty e, plynovody, které máme přímo, a kterými jsme my dříve, naopak do to Německa, dodávali ten plyn teď to chodí obráceně. Jo, takže, takže to jsou teoreticky tři možnosti, které jsou, oby není. Jo. Tak jenom abychom viděli teda toto vlastně jaká je situace, protože samozřejmě, jestli, se, jestli někdo zvyšuje ty poplatky, no, tak ty poplatky se promítnou do ceny a tím se zhorší naše, naše konkurenceschopnost. No a za ty firmy od nás odejdou a budou někde jinde. a nevím, jako z čeho tady e, bude možné si financovat aspoň základní potřebě tohoto státu. Už teď si na to počujeme a už teďka máme, pokud vím, co jsem viděl informace, tak už máme přes 3 biliony dluhů. Připomínám, že v roce 890, takže jsme byli bez dluhu a to prý bylo špatné. Tak teďka, když máme 3 biliony dluhů, tak jestli
0: jsme na tom lépe, nevím. Takže tolik ode mne. Tak určitě. Zase se ptejme, komu to dlužíme a komu lidstvo dluží 300 bilionů doláčů. Tak, jedenáctá zpráva je zde od Bloombergu opět, takže Maďarsko zablokovalo vyhlášení Evropské unie k výročí konfliktu na Ukrajině. To, aby jsme věděli, jdeme se na to kouknout. Píší to média. Maďarsko zablokovalo tedy podepsání výročního prohlášení zemí Evropské EU načasovaného na druhé výročí začátku speciální vojenské operace na Ukrajině, informuje agentura Bloomberg s odvoláním se na zdroje. Na stránce Evropské komise bylo tedy v pátek později zveřejněno společné provášení vedení Evropské unie, podle kterého Brusel vyjádřil připravenost zvýšit tlak na Moskvu s cílem omezit její schopnost vést vojenské operace na Ukrajině. Evropská unie tež vyjádřila svůj záměr pokračovat v podpoře Kieva dokud do, do to bude potřebné tak ze slovenčiny. V pátek tedy mo, mělo být podle agentury zveřejněno prohlášení zemí Evropské unie k ozbrojenému konfliktu. Takže takhle se to má. A vzhledem tedy na veto uvalené Maďarskem bylo zveřejněné společné jenom prohlášení vedení Evropské unie. Důvodem veta je, nebo ten důvod je zatím prý nejasný, jak píše agentura Bloomberg. O některých bodech společného prohlášení pochybovala i další země Evropské unie, která není členem. Na to uvedla tedy jeden ze zdrojů. Vzpomenu, že Maďarsko se od začátku konfliktu důsledně stavilo proti sankcím na ruské energetické zdroje a proti posilování, posílání zbraní na Ukrajinu. V březnu roku 2022 maďarský parlament vydal dekret o zákazu dodávek zbraní Ukrajině z území své země a Petr to vysvětlil, že Budapešť se snaží zabezpečit území Zakarpatí, kde žijí etniční Maďaři když dodávky zbraní přes její území by se staly legitimním vojenským cílem. Vedení země tedy opakovaně zdůraznilo, že Maďarsko stojí za co nejbržší tedy začátek mírových jednání. Tak toť asi všechno tady skočíme, ško- Škočíme rovnou do
1: uh, Itálie prostřednictvím čas, uh, novin z Židliče které uvádějí, že v Itálii roste napětí mezi pro proruským Salvínem a premiérkou Meloniovou. Nevím, jestli je pro proruský, víme ale, že Meloniová, že je vlastně členkou Aspen institutu to víme. No, v každém případě se hovoří o tom, že šéfka italské vlády tento rok pod mimořádným tlakem Itálie zastává rotující, rotující předsednictvo no, v G7. To znamená, že v roce 2024 20, se všechny akcie, akce budou soustředěvat v Římě a bezpodmíčné schvální podpory pro Ukrajinu dodávky zbraní se hroutí a situace začíná být napětá, i když formálně se Itálie vehementně staví na stranu Ukrajiny. A situace by byla úplně jiná, kdyby tomu samitu předsedal vicekancléř Matol Salvini a nejenom, že byl v minulých letech považován za Putinového přítele a podporovatele ale tuto roli aktivně sehrává i nyní. Nevím, já blíže k tomu nic nevím, ale nevím, že by to někde jako proskakoval jinak tiskem. A mnozí Italové udrží přátelské vztahy s Ruskem a strana Liga má dlouhou pro Ruskou tradici. Putin to týden Moskvě označil Itálii za zemi, která nám byla vždy velmi blízká a na kterou má pěkné vzpomínky. No, já nevím, jaké mají pěkné vzpomínky. Itálie je určitě hezká, země je historická a tak dále. Pravda je ta, že až do severní Itálie zasahovali historicky Slované. Takže tam, jak si určitá logika by být mohla, to jako ano. A jinak jako udržovat přátelské vztahy s kýmkoliv, asi jako je lepší, než s ním válčit. Tedy, jo. Takže, takže jenom tady k tomu,
0: prostě tady to správně tolik. No. Dobře, dobře, dále se koukneme. Evropská unie je plí kvůli Ukrajině na pokraji rozdělení. Východoevropské střáby v pobaltských státech a České republice se všemožně dožadují zvýšení vojenských dodávek Kijevu. No, sami ale nemají ani peníze a ani zbraně. A takže tyto požadavky jsou kladeny na Německo a Francii, uváznuté tedy v neschodách uprostřed války. Česká republika prý v zahraničním trhu našla půl milionu nábojů, nebo na zahraničním trhu a žebrá o peníze na jejich nákup. Francie chce kupovat jen to, co se vyrábí v Evropské unii a odmítá dokonce uzavírat smlouvy s Tureckem a Německo a Polsko jsou paralyzovány protesty a ekologickými nepokoji. To si ty Na Ukrajinu opět tedy zavítali lídři Kanady, Belgie a Itálie plus Uršulka, že ano, Ursula von der Lejno. Kvůli druhému výročí konfliktu se v Kijevě Ukázal i Borisek Johnsonu, který tak odpracoval peníze ukrajinských lobbystů. I když už i s tím jsou problémy, Boris je proto nucený e, brát si peníze, nebo žebrat peníze za rozhovor, a to je rozhovor s Takrem Kársnem, že ano, on to chtěl v Bitcoinu nebo ve Zlatě, a teď nevím, kolik chtěl. Teď mě za to omluvte, ale na news tam to myslím je, to video, kde to ta krkára sám říká. Tak, tak uh, si můžeme na další zprávu. No, pojďme
1: dále. Ta, ta poslední zpráva z Evropské unie, a ta hovoří o tom, že Evropská unie stále více kriminalizuje hotovost a počítá s postupným přechodem na digitální měnu. A uh, Není je samozřejmě o to důležitější nepřecházet na euro, protože všechny země eurozóny přestanou používat hotovost najednou, jakmile ECB, Evropská centrální banka, zavelí. Tedy ty země eurozóny, které zavádí různé zákony, mající do, do, zaručit ochranu hotovosti, tak vlastní občany je podvádějí. No, ve skutečnosti země eurozóny nic podobného zaručit nemohou, to by samozřejmě museli nejprve prosadit návrh k národní měně. A zatím není patrné, že by se jakási země eurozóny k něčemu podobnému chystala. To, že bude v rámci EU prosazováno omezení hotovosti, bylo jasné už před lety, kdy první země zakázala hotovostní transakce od předem dané výše. U nás na to záhy zavedly také, vlastně jako jedny z prvních, to je nám podobné vždycky, nicméně několik dalších zemí mezi nimi například Německo a Rakousko, tak tam dostup platby v hotovosti nijak neomezovalo. Nyní je ale omezení hotovosti povinné, maximálně povolená výše 10 000 €, nicméně tato hranice se má postupně snižovat a mezi tím se bude hotovost dále omezovat. Já bych tady k tomu chtěl říct jako dost, dost důležitou informaci. Podívejte, první věc je ta, že euro je fiatněna. Tak, jak je, není za ní vůbec nic. To znamená, euro tak, jak je, tak jako nebude. To je jako první věc. Tak, jak bude kvantový finanční, ten nový finanční systém a ta kvantová zážitost, tak to nebude. Druhá věc je, bude-li, bude-li to digitální, tak přesto rozlišujeme mezi takzvanou CBDC, to je to, co chtějí globalisté. To znamená, že, že budete mít účty u centrální banky z daného státu, později to sloučí do jedné centrální banky mezi vámi a vaším účtem, bude takzvaný velký bratr, který vás bude šmírovat, bude vás omezovat, bude vám, bude, vám, bude vám blokovat případně váš účet, případně z něj, z něj odebírat kredity, sociálně a tak dál, tak dál. To je ten elektronický koncentrák. A nebo druhý, když to budete na ten, ten nový finanční systém plus Gessera, kde teda to bude zcela jiné a kde budete mít tedy vy svůj účet, budete mít na satelitu, budete mít e, svoji peněženku nebo prostě mobil, kterým si to nadále budete ovládat a budete vlastně sám sobě bankéřem. Tam nic takového nebude. Samozřejmě, že my sedíme špatně. My sedíme e, zatím se skupení, které chce to první, zatímco e, většina zemí, e, které teda se, řekněme, koncentrují kolem BRICS, tak ty jdou na tu druhou, lepší variantu. My sedíme špatně a pořád si to nejsme schopni uvědomit, to. A toto je náš problém. Stejně tak, jako když sem přijdou medbec a tak dál, dokud budeme sedět špatně, tak sem nepřijdou. Přijdou, přijdou sem tehdy a přijdou sem s gesarou. Je na nás, my se probereme, že se nám rozbřeskne, a půjdeme teda, teda zatím, co nám tedy bude dělat lépe. Pokud to neuděláme, tak tedy budeme mít CBDC, budeme tedy mít samozřejmě tu, tu digitální měnu, nebo takzvanou digitální měnu a budeme mít teda tady ten elektronický koncentrát, to je to, co je v některých čínských provincích. Tady budeme mít to samozřejmě. Tady je to trošku jako do dohromady. Jinak pokud jde o ten. O ten Finanční systém, ten nový finanční systém doprovází do GSR-u, tak je důležité vědět, že vy z vašeho účtu, který budete mít na tom satelitu, tak vy si můžete odvolávat sem do bankomatů určité částky, které jsou, myslím, že byly limitovány na asi 300 korunami, a ty si můžete prostě vybírat hotovosti. Takže takže Toto má jako řešení a to řešení jako daleko lepší. Pravdou je ale, že do budoucna peníze mají přestat hrát úlohu nebo roli uchovatele hodnot, ale mají být pouze prostředkem směny. Ale to je na jinou, to je na větší přednášku. My o tom teďka budeme dělat s paní Janou Tomajkovou ještě speciální sérii, takovou po pořadu kratších. Takže tolik teda tady k tomu vysvětlení, pojďme dále, protože je čas, ježíš, čas nám hodně utek.
0: Tak, tak, no. tak, Už jsme skoro na konci, tak, moment, musíme přejít, hodně zpráv bylo jednička, tady máme. Dvati, letošní rok je posledním rokem demokracie a svobody slova v západním světě, říká to, nebo píše o tom Paul Craig Roberts. Nenechte se ovlivnit poplašnými zprávami, toto, nebo poplašným názvem tohoto článku, nejde o žádnou konspirační teorii, tento článek je pravdivý, jak se sami přesvědčíte, pokud budete v jeho čtení dále pokračovat. Každý by měl rozumět tomu, že vládnu cíli ve Spojených státech je v plné v pilné práci na redefinování demokracie způsobem, který demokracii eliminuje, činí kongres zbytečným, nadmilitečné je pak i hlasování a ústava je zavržena jako zbytečný dokument, který už není v souladu s mocí, kterou vládní elita hodlá uplatnit na ovládání američanů i zbytku světa bylo by to, bylo proto rozhodnuto předefinovat zvůle lidu demokracii na ochranu posvátnosti demokratických institucí. Takže co to jsou NATO, CIA, FBI, Mezinárodní měnový fond, Světová banka, nevládní organizace, ministerstvo zahraničí, že ano, vojensko-průmyslový komplex a další Atlantická rada, Aspen Institut, prestitutky Pa, Prestituti, BlackRock, JP Morgan, Chase a další a další a další. Takže všechno budou zvážet, že to je útok na demokracii a budou to vydávat za svoje. Či vyjádřeno jinak, demokracie je majitkem teď elitních institucí a potma, posvátnost těchto elitních institucí musí být chráněna před lidmi které Hillary Clintonová označila za Trumpovi ubožáky. O vůle lidu se už teď v USA řeč nevede, abyste to věděli. On ten článek je delší, ale my si ho když tak dohledáte u Lubomíra Mana. Já
1: vzhledem k tomu, že už je opravdu minimum času. Necháme si to tématické okénko na příště, protože ZMV já k tomu ještě něco trošku přidám, se tam o to vyjde čas. Já bych tady v krátkosti jenom telegraficky zmínil eh, global, americký Global Research, který uvádí, že navalného smrt je falešná vlejka vytvořená západem. Je to sice s otazníkem, nicméně se hovoří o tom, že jak tedy, jak tedy eh, ten advokát, teda ten právník a eh, další, teda, který ho tam navštěvoval, tak už jako prostě přišli s tím, že tedy že tedy e, to byla prostě e, několik jaksi násilná smrt. Tam se, to, co se ukazuje, tak se ukazuje, že vlastně tam při té z řezni taky táhly ty šlahouny, že to teda bylo vlastně v důsledku očkování. Na druhé straně je pravda ta, že to asi bylo e, nějakým způsobem zaktivizované, e, protože to přesně vyšlo na zahájení té bezpečnosti konkurence, konference v Michově. Takže ten, i ta matka o tom takhle hovoří, protože ta matka s tím právníkem přišla do té kolonie v pondělí toho 19. února a také jako říká, že teda příčinou novono byla smrt teda tím syndromem náhlou umrtí, to je to, co se týká toho očkování. Jinak je velmi zajímavé, na to bych chtěl posluchačů upozornit, že náhle k tomu k tomuto názoru přichází i pan Budanov což je šéf ukrajinské SBU, to je bezpečnostní služby, takhle náhle otáčí a říká, že to teda jako bylo takto, že teda jako, že s tím tedy samozřejmě nemají jaksi prezident ruským co společného. Já říkám samozřejmě, tak z toho důvodu, protože to nemá věku. Protože za situace, kdy dostal Navalný za vlastní zradu, za, za vlasti zradu, teda sbíral peníze na na, na převrat v Rusku a tak dál, dostal 19 let, tak jako nikoho nemohl ohrožovat. Další 19 let nikoho nemohl ohrožovat vůbec, takže bylo to aktivum západu, kde se prokázal, co tam dělal protejné služby a to byla asi poslední služba, kterou pro ně mohl udělat, tím, že načasovaně nemře, takže jestli tam byla nějaká možnost, jak teda to jeho očkování, jak to nějak vybudit na to, aby teda k tomu kolapsu zrovna došlo na tom zahájení teda té Michovské bezpečnostní konference, to se uvidí, teprve asi se určité věci ještě stále šetří. Takže tolik tedy dneska ode mne, bohužel se najvíce nedostaneme. A některé informace, včetně teda toho nového koronaviru, tak vám je sdělím vážně posluchači příště. Nezapomenu na to. Děkuji a děkuji vám také za
0: pozornost panu kolegovi, za spolupráci. budu se příště. Já se to ještě těším a pr- od prvního se samozřejmě do třetího můžeme vidět tedy v táboře a doufám, že se ze všemi uvidíme. A,
1: druhého tam určitě přijedu s kolegyní, nevím, jestli jsem přihlášen, nebo já jsem se hlásil, asi třikrát hodat, mi to ukazuje, že tam dávám nějaký špatný údaj, no jak se jmenují, jaký má mailový spojení, to snad znám, tak nevím, co se to tam nelíbí.
0: Tak jestli to, to bylo bolo... jenom u nás na stránkách, tak to
1: nevím. No já jsem, jak vlastně jsem poslal ten formál, tam jsem to hmm. vypado no. Jestli jsem se tam objednával jídlo do kvěci. takže do bych se tam měl objevit. Pokud tam budete mít některé známé z některých regionů, kteří by měli zájem o spolupráci, tak uh, mě tam, tak mě, uh, tak je. Seznamte nás tam s těma prostě, no? Hmm. Jo, tak, tak, tak. ať se přijaví. Jo, jo, jo. <laughs> Aktivní, tam vyvolám, jako. no. Dobrý,
0: tak jo. Tak, tak zatím se mě Zatím hezký večer, dámy a pánové, popřejeme panu Tichému a my se jdeme kouknout po na tedy a poděkovat se o společnosti lidství s Janislánskou 26. pořad. Jdeme na to.